0: Hallo, David. Hallo, Robi. Geht's dir gut? Super.
1: Ich bin pünktlich wie die Stechhörer zur Aufnahme mhm. erschienen.
0: Ja, 45 40 Minuten nachdem wir es gesagt hatten. Sind ja. wir
1: ehrlich, du kommst immer für gewöhnlich also zu wirklich. spät und ich sitze schon eine Viertelstunde vorher da. Das heute stimmt. haben wir aber einen Gast dabei und den wollte ich natürlich persönlich betreut hier entgegenbringen.
0: Wurde schon mal in ein Vorgespräch mit. <lacht> äh, mit ich Ihnen hatte ein dann.
1: Vorgespräch und damit begrüßen wir heute Sebastian von Filmstarts.
2: Danke, danke für die Einladung. Und äh, ja, es ist auch ein bisschen meine Schuld, weil ich wollte ja unbedingt durch den Berliner Feierabendverkehr mit dem Auto fahren. Ähm merke keine ja. gute Idee.
0: Ihr beide kommt jetzt gerade von der Pressevorführung, wo ich nicht war. Ihr habt beide äh, West Westside Story geguckt und wahrscheinlich seid ihr beide noch total aufgeladen gewesen und dachtet so, Mann, da tänzeln wir jetzt ja. durch Berlin durch. Wir,
2: wir könnten jetzt hier vielleicht auch noch ein bisschen tanzen, like aber das macht ihr
0: ja. gleich, das macht ihr gleich. So, ihr erzählt <lacht> mir gleich, wie ihr ihn gefunden habt, weil ich hatte keine Zeit den zu gucken. Ich habe dann lieber hier rumgesessen. Keine Zeit oder keine Lust? Beides. <lacht> Beides, Robert, nachdem ich ja gestern auch Tick Tick Boom geguckt habe für diesen Podcast. Ähm, Wie viel davon? Na, sagen wir mal das erste Drittel. Das, so lange habe ich durchgehalten. Und äh, deswegen, genau, da, darüber reden wir gleich. Erstmal gibt es ja bei uns immer das Trivia und das bringt bei uns immer auch der Gast mit. Äh, deswegen, Sebastian, hast du uns was Schönes mitgebracht?
2: Es ist, der Druck war enorm und ich, ich habe echt überlegt, so verdammt, was nimmst du jetzt für, für Trivia? Und ich habe jetzt den ersten Trivia-Fakt genommen, der mir eingefallen ist, ohne dass ich irgendwie was googeln musste. Und ich bin bei Hitchcock gelandet. Gut. 1960 Psycho und ich finde es ja schon damals faszinierend, dass Hitchcock ja es geschafft hat, Kinos vorzuschreiben, wen sie wann reinzulassen haben und wer dann irgendwann nicht mehr reinkommt, damit man halt nicht gespoilert wird. Das ist aber nicht der Trivia-Fakt, weil was ich an Psycho viel lustiger finde, dass es ist der erste amerikanische Film ist, in dem wir eine Klospülung hören. Stimmt, das habe ich schon mal gehört. Und, ja. und äh, ich finde es so absurd, irgendwie, dass das ein Trivia-Fakt ist zu, zu einem Filmklassiker. <lacht> Und äh, auch Hitchcock, glaube ich, hat es dann direkt gleich auch zweimal spülen lassen, weil wenn schon, dann schon. Wenn man dann äh, spült. Wenn, dann muss er halt wenn richtig. Ne? das. Äh...
0: Die interessante Frage wäre, war das vorher so ein Zensurthema und er hat sich dagegen quasi aufgelehnt oder war das Zufall, dass er die erste... Ähm, Na, ich kann
2: mir vorstellen, dass das so im prüden Amerika vielleicht so alles, was in der Toilette passiert oder so, überhaupt nicht groß Thema gewesen ist und... Äh, man genau. dann halt einfach gesagt hat so, naja gut. Und
1: da aber das Bad bei Hitchcock ja durchaus wichtiger Bestandteil ist filmisch.
0: Ja. Da mal eine, eine Frage an euch. Seid ihr auch so wie ich, dass wenn sie in den Supermarkt gehen und Klopapier kaufen, ich mag das überhaupt nicht, mit Klopapier zur Kasse zu gehen und mit Klopapier unterm Arm nach Hause zu gehen. Ich finde das peinlich berührend, <lacht> möchte ich sagen. Weil alle sehen ja, dass ich auf Toilette gehe. Und ich möchte, dass das so ein Fakt bleibt, den soll keiner wissen.
1: Ich verstehe das total, was du sagst. Und ich habe mich auch lange Zeit, das ist wie Kondome kaufen. So. Ja, Kondome lange kaufen Zeit wir. war ich so äh, auf dem Level, verstehe ich, so also vor drei, vier Jahren drehte sich das und jetzt bin ich so auch so: ach nee, dann nehme ich gleich die 16er-Packung mit. Das ist, es gibt ja diese Doppelpackung: Toilettenpapier. Kondome oder Toilettenpapier? Also <lacht> Toiletten, da, die große, was auch immer, du kriegst über gratis hinterhergeworfen, sollen kostenlos werden, habe ich gehört. Kondome? Ja, äh, unter der Ampelregierung steht es irgendwo mit äh, draufgeschrieben. Kondome Schlecht. könnten kostenlos werden. Aber
0: die Pille bleibt weiterhin kostenpflichtig.
1: Ja, das oder? ist so, David, ich glaube, wir bräuchten einen zweiten Podcast Lass über das Leben ein. und seine Probleme. Weißt du, ich fühle mich da, immer so gezwungen. Da könnt ihr
2: denn über Corona und Klopapier und Klopapier auf Vorrat kaufen? auch mal Ich
1: fühle mich immer so gezwungen, mit David über Filme und Serien zu reden. Da befinde ich, dass wir oft Podcasts, die viel interessanteren Themen haben. Nee. Doch, <lacht> wirklich. Über das Leben und wie es so spielt. Und auch für dich, Sebastian, wir ja. werden gleich ganz viel über dich erfahren. Mit dir Oha. reden, dir Fragen Oha. stellen, Oha. über Oha. Filme reden. Aber eine. Großen Tipp habe ich für dich. Gib mir einen Tipp. Und damit gehen wir rein in die Werbung. <lacht> und bedanken uns ganz kurz bei Koro, die endlich mal wieder dabei sind und uns unterstützen hier bei 2 wie Pech und Spafel, falls ihr Koro nicht kennt. Sebastian, schon mal gehört?
2: Tatsächlich noch nicht. Ist eine nie.
1: riesen Online-Drogerie. Mann, Sebastian, echt mal. Da kann man, Du kannst Dinge wirklich, jetzt mal ohne Witz, ich koche wahnsinnig viel zu Hause, in Top-Qualität bestellen und in Großpackungen. Das heißt, du kaufst da gleich 5 Kilo Reis oder 2 Kilo Nudeln hm. oder gleich große Packungen Öl. Vieles in Bioqualität auch richtig Schön designt. Auf jeden Fall müssen die Sachen dann nicht mehr zum Einzelhändler. Das sorgt dafür, dass es das ökologischer ist. Du hast eine Preistransparenz, du kannst immer sehen, was was gekostet hat. Und ich habe, glaube ich, im letzten Jahr fast jedes Produkt hoch und runter. Ob es unsere Gäste vom Kaffee schwärmen oder ich als Veganer, Also alles, was ich zum Zutaten, die haben die besten Hefeflocken, die haben richtig coole Sachen. Und jetzt, David, bin ich soweit, ich probiere mal deren Geschirr. Die haben so Olivenschalen und Olivenkochlöffel, auch so Olivenholz. Und soweit bin ich jetzt an der Stelle angekommen. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, wenn Robert, oh, der nachweislich oh. der nachweisliche auf Instagram verdammt viel kocht und viele schreiben, es sieht wirklich gut aus. Das will ich auch mal ausprobieren. Könnt ihr das, wie schon das ganze Jahr, mit dem Code schwafel5 machen? Da könnt ihr dann beim Einkauf noch mal 5% sparen. Leute, greift zu. Danke an Choro Drogerie einmal mehr. Und damit schalten wir raus aus der Werbung. Zurück zu Sebastian. Uh
0: -huh. Sebastian, wir haben ja das erste Mal, wir sind wieder in Kontakt getreten, da hatten wir dich hier erwähnt, genau. weil wir, glaube ich, gesagt hatten, ähm, wir hatten so YouTube-Kanäle vorgestellt, die wir gerne schauen. Ah. Und ich war da schon Fan. Ich habe schon
2: äh, sehr, sehr gerne. Ich war hellauf begeistert. Und vor allem das Lustige ist, mir hat es über Instagram jemand geschrieben, aber nur mit, hey du. Die bei zwei wie Pech und Schwach, die reden über dich. Also denkst du immer, ach, so, so und dann dachte ich jetzt so, oh Gott, oh was Gott. reden die so, so? Wo ist der Podcast? Wo ist der Podcast? Ich muss sie mir jetzt anhören. Nicht, dass sie sagen so, okay, schlimmster YouTuber auf Erden oder so. Aber ich war äh, sehr geehrt, äh, dass ihr mich. Ich glaube, du hattest mich in deinen Top 3 deutschen YouTubern oder irgendwie sowas. Sagen wir mal so, im Filmbereich
0: gibt es nicht so viele ähm, Deutsche. So und schon
1: macht das kaputt. Der hätte einfach Ja sagen können, oder? Schon macht das
0: kaputt. Irgendwie. Ja, ja. ja. <lacht> Danke. aber es gibt nicht so viele, ähm, das ist ja eigentlich auch ehrbar. also ich gucke fast nichts Deutsches im Kinobereich, weil man muss halt mhm. ganz ehrlich sagen, es gibt da wenig, was, ähm, was mich so richtig interessiert, weil ich gucke am liebsten so, die Amerikaner machen halt so coole Essays, ich gucke mir ja, jetzt ja. auch keine amerikanischen äh, Kritiken oder so an, aber was ich halt hier in Deutschland oder auch weltweit eigentlich gar nicht so viel bekomme, sind so diese Theory-Videos. So, mhm. Und da sind mir deine dann irgendwie äh, irgendwann reingespielt worden. Und fand halt so deine Art auch so, die, die ist so entschleunigt, die ist so ruhig. Also i von Movie Pilot zum Beispiel ist ja eher so ein bisschen, ich würde ihn fast ein bisschen vergleichen so mit mir. Alles ist so ein bisschen flatterig, die hm. Hände fliegen in die Luft <lacht> und so. Und er regt sich auch schneller mal auf. Und ich glaube, das ist so, da fällt mir das Essen nicht äh, aus, dem, aus dem Mund so nebenbei. Sondern ich kann beruhigt nehmen so nebenbei auch mal ein paar Cornflakes essen oder so. Und das äh, finde ich ganz schön. Äh, seit wann machst du das eigentlich?
2: Äh, YouTube mache ich jetzt, glaube ich, seit Fünf Jahren, sechs Jahren? Wir haben mit Robert vorhin schon im Auto irgendwie drüber gesprochen und ich, ich glaube, meines sind so fünf Jahre etwa eigentlich jetzt. Aber für also Filmstarts bin, oder allein? Ich bin schon länger bei Filmstarts tatsächlich, also jetzt schon echt zehn Jahre und der Kanal ist ja auch eigentlich immer noch für Filmstarts, aber dadurch, dass YouTube ja da so doch wirklich nochmal seine ganz eigenen Regeln hat, ja. ähm, ist das ja... Quasi wirklich so mein Baby geworden, aber halt immer noch unter dem Filmstartsnamen.
0: Es ist so witzig, dass man dann irgendwann ähm, Eve, bei Eve ist es ja ähnlich wie bei Moviepiloten. Ne? Man gilt dann plötzlich als das Gesicht von so einer Marke, die aber schon ewig existiert. Absolut. Filmstadt gibt es seit 20 Jahren oder weiß ich nicht, keine Ahnung. In etwa, ja.
2: Ja, ja, es ist auch, ich kriege auch von unserer Social Media Abteilung, die dann immer irgendwie Nachrichten bekommen, die für mich sind. Und ja. Leute denken auch, ich, ich wäre auch die Redaktion und ich wäre ja. auch der Social-Media-Kanal. und so. <lacht> Man ist dann immer Nein, alles. Ja, ja, genau. Aber nee, ich bin, ich bin tatsächlich nur YouTube und halt unser Podcast, aber ansonsten nicht viel mehr. Ich hatte
0: bei Cinema Strikes Back gesehen, die machen ja auch so ähm, Filmquizzes oder film machen das irgendwie hm. und die da liest man dann immer darunter, wen sie sich als nächstes wünschen, die Zuschauer. Dein Name viel da häufiger, aber gesehen habe ich dich, glaube ich, noch bei keinem dieser, dieser Auswärtstermine.
2: Schande, ja. Also, wenn ihr da draußen zuhört, dann äh, ich bin bereit. Achso,
0: ja, okay. Ich also habe hab
2: noch keine, also bei den, ähm, bei den Leuten von Cinema Strikes Back, das glaube ich, kann ich jetzt sagen, bin ich zumindest am Adventskalender mit dabei. Jetzt.
0: Ah, okay. Ich auch. Ja, ja, ja ihr, ihr bei, oh Mann, ich habe dieses Jahr abgesagt, weil ich zu viel zu tun hatte. Ich war hey, letztes Jahr dabei.
1: Sage mal. Ja, ich also, weiß. Für ein paar Dinge muss man sich doch Zeit nehmen im
2: Leben.
0: Ja, nee, habe ich dieses Jahr Nee, also nicht. da
2: war ich ganz happy, als die Anfrage auch kam. Und. Mhm. Ähm, ja, da wird es bestimmt auch irgendwann mal um Donuts gehen oder so, keine Ahnung. Ich es dir
1: nicht irgendwann mal auf die Nerven. Was
2: Film? Denn? Film? Nee, tatsächlich, nicht. das fragen mich so viele. Nee, Leute. das fragt
0: nur Robert, das ist halt wirklich. Nein, 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 ja? nein, ich
2: kriege krieg das auch häufiger so nach dem Motto: Doch, Leute, so, Leute ja, du, fragen. du, du so. musst du musst, Du guckst ja viele Filme und, und gerade jetzt, weil. Kann ich, man es noch genießen? Ja, genau, genau, dann, richtig. Ja. Weil ich ja zum Beispiel so diese ganzen Marvel-Serien, die zerpflücke ich ja, ja. förmlich für, für die Videos, um mhm. halt irgendwie alle Anspielungen, Easter Eggs und Theorien und irgendwie sowas aufzustellen. Aber ich habe es schon immer gemocht. Also das kann man mir auch irgendwie nicht kaputt machen. Also magst du
1: denn lieber Filme oder magst du lieber Serien? Das
2: also ist so die Gretchenfrage. Ne? Also ich glaube, mittlerweile bin ich wieder an dem Punkt angekommen, wo ich mehr Filme gucke. Okay, bei im
1: letzten Q&A hast du gesagt, <lacht> oh, jetzt du würdest Filme aus deinem Leben streichen. Wenn du dich entscheiden müsstest, lasst du Achso, nur ja, noch gut. guckst. Ja, das war die, die, die Frage, ob du Frage... noch zu dir stehst. Aber du hast gesagt, jetzt würdest du mittlerweile wieder <lacht> genau. sagen. Ja, ja.
2: Nein, weil, weil ich auch angefangen habe, wieder mehr zu lesen. Ja. Und dadurch ist mein Serienvolumen ein bisschen zurückgegangen, weil ich mir sage, ich lese abends lieber noch eine Stunde und lasse dafür eine Folge auf. Ich wollte sagen, das geht doch dann irgendwann gar nicht mehr. Und, ja, ja, genau. Man muss irgendwie gutes Zeitmanagement hast haben.
0: Hast du Ted Lasso schon gesehen? Ich habe kein Apple TV Plus.
2: Warum das nicht. denn nicht? Das ist wirklich gut. Ja, ja, ich weiß. Ich, ich, wer, wer schwärmt nicht von Ted Lasso? Ja, ja, ich wurde auch also. gegängelt. Monate
0: <lacht> wurde ich gegängelt. Was ich so spannend daran finde, und deswegen gucke ich es auch so gerne, du hast ja ein unglaubliches, äh, unglaubliches Wissen, wenn es darum geht, so diese Sachen auseinanderzunehmen und mir dann zu erzählen, wer waren die Eternals? Und äh, immer spannend finde ich, wenn dann so ähm, eine Traileranalyse, ich gucke deine Traileranalyse auch zu, wie heißt der? No Way no Home. Ja. Und dann, ja, das hier sieht aus wie in Ausgabe 829, da gibt es auf Seite 12 <lacht> ja, aber das unten, weißt du doch nicht. <lacht> ja, aber das will ich gerade fragen. Okay. Ist das eine Sache, die du ergoogelst oder bei, also ich, was ich schon merke, ist, du bist viel bei Reddit und guckst so die Memes und so die generellen Theories, aber ist das auch Sachen, wo du generell einfach sehr so mit über die Zeiten
2: Fachwissen angesammelt hast oder wo, wo du nerdig genug drin bist? Also es ist so eine Mischung aus beiden. Ja. Also mittlerweile bin ich gerade so, was Marvel angeht und so wirklich ziemlich firm, dass ich auch vieles gar nicht mehr so krass nachrecherchieren muss, außer wenn ich jetzt sage, ah, okay, wo war das jetzt genau? Welches Jahr oder irgendwie sowas? Aber ähm, viel ist nach wie vor auch immer noch anrecherchiert. Also Aber mit welchem
1: Superhelden würdest du dann einen Tag verbringen wollen?
2: Das würde mich jetzt mal interessieren. Mit bei Robert Hofmann? David,
1: warum darfst du Fragen stellen und ich darf da mit nicht reinzahlen und du fällst mir sofort wieder
2: rein. Ich wusste nicht, dass Robert Hofmann ein Superheld ist. <lacht> Für mich ist er ein Superheld. David kann oh. einfach in die Zukunft schauen. So, uh, okay. Nee, ich bin tatsächlich ein großer, großer Spidey-Fan. Also schon ja. von Jugend auf an gewesen, ich damals diese... Collectors Editions von, von den ganzen alten Comics noch zu Hause gehabt und drauf und runter gelesen. Also das hatten
1: wir schon mal als Thema. Da hat David mal gefragt, warum Spider-Man denn so beliebt ist. Und ich meinte, ja, das ist halt ein Junge und der begegnet dir als Kind so früh. Ich habe mein, mein Schwager ist gerade erst mal zehn Jahre alt, aber ich kenne ihn seitdem, der zwei ist ungefähr. Hm. Und äh, das war, Spider-Man ist auch einer der allerersten Merch-Artikel, der überhaupt auf Kinder so, wie viele mit diesen Shirts rumrennen, wo du so mit Pailletten, Na? die so in beide Richtungen <lacht> wischen kannst. Du hast ein äh, schwarzes Kostüm, <lacht> rotes Kostüm und so, dass es ultra, frisch. so McDonalds der Superhelden, habe ich das gesagt. Naja, da weil, er, weil er, halt, weil er halt
2: ist halt wirklich ein, ein Teenager in den Comics, der ja. halt auch abgesehen davon, dass er natürlich ein Superheld ist, hat er halt Teenager-Probleme. So, mhm. Er weiß nicht, wie er das Mädel ansprechen soll und, und weiß nicht, wie er mit seinem Leben so klarkommen soll und das ist glaube ich immer was, da kann man am ehesten dann auch irgendwie noch was für sich mit rausnehmen. Ja. Also wenn du jetzt halt Batman liest, der halt ein Multimilliardär ist, der irgendwie sagt, okay, ich ziehe mir jetzt ein Cape an und eine Maske auf und bin jetzt Superheld. Ja, aber
1: es ist auch faszinierend, glaube ich, wie Spider-Man zu Spider-Man wird. Die Geschichte ist einfach so greifbar. Weißt du, Superman wird auf die Erde geschossen von irgendwo und denkst okay, das kann ich nicht relaten, aber auf einem Schulausflug hm. so von der Spinne gebissen zu werden, das ist eine sehr nahbare Geschichte.
0: Ja, finde. Klar, voll. <lacht> Total nahbar. Nur ja, so weil klar. du
1: in deiner isolierten Wohnung wohnst, wo nichts existiert. Ich war früher außer auch dir. auf
0: Schulausflug. Wie, wie, weißt du, wie oft ich von der Spinne gebissen wurde? Nie. So. Nee,
1: aber du kannst. Ein Schulausflug ist nahbar. Ja. Und dass dann irgendwas passiert, dass du das. Also, ich finde, fand dieses Unglück als Kind immer schon verständlich und gleichzeitig dieses coole Aussehen. Also, weißt du, Fliegen und starke Kräfte und so, das ist alles so dieser Superlativ. Mhm. Aber so Spinnensachen zu schießen können und Früse so zu spinnen, irgendwas wie ist hier irgendwas vibriert, irgendwas ist komisch Ich muss wirklich sagen das, ich muss wirklich was, sagen, was, das Menschelt Bei mir ist es ganz anders
0: gewesen so, ich habe auch ich habe Amazing Spider-Man sehr gerne gesehen Anfang der 90er wobei Turtles mir immer noch lieber war aber wenn es um Superhelden ging dann war entweder X-Men das war mein Ding weil ich halt total geliebt habe dass da jeder irgendwas krasses konnte hm. ich habe diese eine Serie geguckt wo Iceman was war noch, ich glaube, irgendeine Feuerfrau oder so, es war so Fantastic Free oder irgendwie sowas. Genau hieß diese
1: Zeichentrickserie, wo Eismann immer auf seiner Eiswelle ist. Ja, ja, ja,
0: genau. Das fand ich super. Genau, inspiriert. und dann habe ich Batman. Ich hab, bin groß geworden mit der alten Adam west reihe Und wir haben uns auf dem Schulhof tatsächlich noch die Jacke umgebunden, andersrum. <lacht> und jeder, einer durfte Batman sein, der andere Robin. Der wollte meistens nie Robin sein. Wollte, <lacht> die alle wollte Hauswand hochklettern. Ja, das haben wir nicht geschafft, äh, aber wir haben natürlich solche Sachen auch. Wir haben uns einen eigenen Battle Ring und so gebaut und so. Das, das war so mein Ding. Deswegen, also äh, Ich wollte eher sowas sein. Ich habe mit Spider-Man nicht gar so viel anfangen können. Aber was mich interessieren würde ist, gerade weil wir hier schimpfen super viel über Marvel, ich eigentlich sogar noch mehr als Robert, ähm, <lacht> Kannst du dich da noch drauf freuen? Also jetzt weil gerade, ich glaube du hast zum Beispiel Hawkeye noch gar nicht angefangen. Doch, jetzt, ich habe die hast beiden Folgen ja? gesehen gestern. Weil ich habe mir die beiden Folgen angeguckt und dachte dann schon so bei der ersten so, okay, bei der zweiten dann schon, was ist denn das schon wieder? Und wenn ich dann so gucke aufs Release-Schedule, was noch zu kommen soll, denke ich so, wer soll das alles noch mögen oder gucken und
2: ja, also ich, ich finde auch so nach Endgame hätte man es auch wirklich alles ein bisschen entschleunigen können und, und weniger machen. Aber Disney geht halt full on und sagt, okay, wir machen jetzt halt noch mehr und noch mehr und Serien und Filme und sowas alles. Also es gibt Titel, auf die freue ich mich mehr. Es gibt Titel, wo ich sage so... Zum Beispiel? Doctor Strange 2 Aha. und jetzt Spidey, also No Way Home. Ja. Ich, also... Ich hoffe, dass dieser Film all das wird, was wir Fans uns davon erhoffen und äh, bin echt wahnsinnig du gespannt. Du willst beide Spider-Mans dann
0: noch neben ihm sehen, ne?
2: Ja, natürlich. Aber das ist halt auch so dieses skurrile, so wie jetzt wirklich durch dieses ganze Theoriezeug und so so ein bisschen wie bei Star Wars so, so. Fans bauen sich so Erwartungen und Theorien auf und äh, ja, wenn es dann am Ende nicht kommt, dann wird es wahrscheinlich irgendwie kritisch und dann schimpfen alle irgendwie rum. Aber ich da bin ich sehr gespannt drauf. Aber es gibt auch so, gerade bei den Serien, so Miss Marvel, She-Hulk, da weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht so wirklich, was soll ich davon erwarten und so. Ich, ich gucke es mir an, einfach weil es irgendwie, es gehört mittlerweile für mich einfach dazu. Weil ich ja, ja. Marvel, also ich habe Marvel angefangen so richtig zu gucken, damals mit dem ersten thor also da, ich hatte hm. die Iron Man Filme gar nicht gesehen und auch nicht oh. diesen. Ähm, ich habe wirklich mit mit Tor angefangen, weil da wurde das das erste Mal so. Oh okay jetzt Marvel so im, im Kino und so. Das ist jetzt offensichtlich eine große Sache. Und äh, danach ging das bei mir halt so los. Aber es ist
0: witzig bei mir auch so gewesen. <lacht> ähm, ich habe äh, Iron Man vorher gesehen, aber anders als äh, der Rest des Planeten ähm, war, dachte ich so, pff, ja, also eher nicht so meins gewesen. Danke, ja. Ähm, und dann mit Tor, wo ich vorher auch die, diese Bilder gesehen hatte und dachte so, oh, Power Rangers, ugh, gar mhm. nicht meins. Aber dann war das richtig gut. Ich ja. mochte den ersten Tor ja, total ich gern. Ich bin sogar, ähm, also ich finde den zweiten auch nicht so übel, ähm, aber... Ich den
2: zweiten super. Ich mag den zweiten auch, also ich ich verstehe auch immer nicht, was, was Leute so viel Hass für diesen zweiten ja. Teil haben, weil ich finde den auch immer noch wahnsinnig unterhaltsam.
0: Und da war plötzlich dieses Ding, wo Marvel für mich so diese Schnittstelle gefunden hatte zwischen, es ist noch Comic, mhm. aber es ist auch geerdet genug, um als Blockbuster zu funktionieren. Und ich finde, nach dieser Schnittstelle suchen sie seit Jahren gefühlt äh, und finden ihn nicht mehr so ganz. Ich
1: finde, bis Endgame fühlt sich das eigentlich schon sehr durchdacht und mhm. auch mit einem kreativen, wie ein kreativer Leitfaden an. Auch wenn ich jetzt mit Figuren wie einem ant nichts anfangen konnte, mochte ich aber zum Beispiel einen Solo-Film zu Stephen Strange so sehr, dass ich verstehe, warum man sich auf den zweiten Teil freut. Man merkt jetzt aber, dass dieser wirtschaftliche Druck nach der Übernahme von 20th Century Fox und 70 Milliarden Dollar einfach so stark ja. ist. Das merkst du auch bei Star Wars zum Glück nicht in dem Maße, da, wie es jetzt bei Marvel machen, aber dieser wirtschaftliche Druck muss so enorm sein, dass da produziert und nicht mehr aussortiert wird. Ich finde auch bei Hawkeye jetzt, mir ging es auch im Gegensatz zu David, also ich mochte die, das erste Drittel der ersten Folge dieses so, die Musical. Musical, ist Musical doch super, er oder? kommt raus, das Kind fragt ihn noch so, warum äh, singen die? Also ich verstehe es auch nicht. So, da war die Selbstironie super. Mhm. Und dann ging sowohl die Qualität der Handlung, diese Idee, als auch das Production Value massiv in den Keller. Mhm. Also wie die Kämpfe teilweise aussehen, finde ich, es gibt eine Sequenz, die ist richtig schrecklich mitten in diesem ganzen äh, dunkle äh, Schwarzmarkt-Auktion wird das da ronan das, ja. das shields klaut. Ich dachte, ey, da shaken sie so ein bisschen die Kamera. Irgendwo haben sie so diese Lampe auf Flacker gestellt, ein bisschen Rauch. Das sieht mm. richtig cheesy aus. Mm. Also das ist ganz komisch. Mal gucken, ich dachte auch, ich habe jetzt vorher im Vorfeld recherchiert, das wäre irgendwie so eine zehnteilige Sache, aber es muss
2: sechs folgen. Ne? Es sind auch wieder nur sechs. Und <lacht> wie gesagt, da, da gebe ich dir vollkommen recht, was Disney angeht. Und also es fängt
1: sich langsam von der Qualität an nicht von den Netflix-Marvel-Serien zu unterscheiden. Also, mm. finde, es nähert sich an. Es nähert sich die erschreckend ich an. Ich hatte so ein bisschen geguckt und da werden wir mal schauen, ob die sich dann wieder ein bisschen ruck geben, weil ich weiß jetzt nicht, wie du Eternals fandst. Das habe ich mir nicht angeguckt, aber den fahren wir beide unterirdisch. Auch nicht gut,
2: ne? Ich fand den super. Ja. Du ihn, ach, du bist, glaube warst du nicht ich einer der wenigen, die du bist? Der, der, du bist bin, ja gekauft. Wie oft das, haben sie dir das, geschrieben, das, dass das du gekauft bist? Na, da, nee, nee was, was ich tatsächlich in meinen Kommentaren unter meiner Kritik zu Eternals hatte, also Robert sagt, der ist scheiße. Also David sagt, der ist voll langweilig. Yeah. Ja. habe Und dass ja, er sich überlegt, nochmal das Video offline zu nehmen und neu ja, zu machen. Ja, nehmen. doch, ja, stimmt. Also, ich, wie Sie jetzt sagen, Eternals, furchtbar kacke. Nein, ich mag den tatsächlich wirklich sehr. Das, ich ich glaube, das ich hat jeder von
0: uns, solche Kommentare.
2: Ja, ich weiß auch nicht, ob es so ein bisschen daran liegt, weil Eternals ist ja auch so ein Thema, was bei mir auf YouTube, ich weiß nicht, warum es so durch die Decke gegangen ist. Ich habe damals eine Traileranalyse zum ersten Trailer gemacht. Pff. Ich so okay gut ihr wollt das also mache ich noch mehr aber da und dann habe ich Sinn. so viele neue Figuren ne ich wusste und dann, auch mit all ja, den Aldi nichts anzufangen und dann habe ich halt die ganzen Verbindungen zu Thanos und was nicht alles damit drin ist und ich frage mich halt immer so ein bisschen ob ich mich dadurch nochmal anders selbst auf diesen Film gehypt habe mhm. oder nicht aber ich habe ihn tatsächlich auch noch ein zweites Mal mit Freunden dann im Kino geguckt weil ich habe ihn zuerst ja nur in der äh, Pressevorführung gesehen und Marvel-Filme gucke ich eigentlich tatsächlich gerne lieber nochmal wirklich so mit Marvel-Publikum. Und äh, da war es irgendwie einfach auch echt nochmal so ein ganz anderes Erlebnis. Wir kommen mal weg von Marvel ja, klar, jetzt. Ich bitte. würde mal ganz gerne jetzt
0: ein paar Fragen dir stellen noch, ähm, weil wir es wollen wir ja jetzt künftig generell mit Gästen machen. Einfach mal, um von deinem allgemeinen filmischen Wissen ja. einfach so einen Schnitt zu bekommen. Aber jetzt nicht so Filmquiz-Sachen, sondern einfach mal sowas wie Lieblingsfilm mit Tom Cruise.
2: Vanilla Sky.
0: Uh, das ist eine gute Wahl. Den liebe ich auch ich, total. Ich
2: liebe den. Also es ist auch, wenn, wenn mich Leute fragen, so Sebastian, was ist dein Lieblingsfilm? Ich zögere zwar immer ein bisschen, aber eigentlich ist es Vanilla ich Sky. Der nee, <lacht> ja, nee, cool
0: Vanilla Sky ist richtig toll. Ich liebte schon den Trailer, äh, den es damals gab. Ähm, hast du Ochos oder Ojos? Ich habe
2: den, das Original, diesen, diesen spanischen Film habe ich auch gesehen. Aber das ist tatsächlich so ein Film, wo ich sage, da mag ich das Remake lieber.
0: Ja, ich habe mich ganz toll verliebt damals in Penelope Cruz. Ich auch, ich aber auch. Wer nicht.
2: Tom Cruise
1: auch.
0: Ja, genau. Du hast dich in Tom Cruise
1: verliebt? Nee, Tom Cruise und Penelope Cruz.
0: Achso, ja, stimmt. Die, da, bei die bei, bei dem, dem Dreh hatten die sich kennengelernt. Ja, ja. Ne? ja,
1: und dann verheiratet ohne und die gleichen Nachnamen, die aber anders geschrieben werden. Das war ja mal irre. Der eine hat ja nicht den Nachnamen vom anderen. Ja, ja. Die, die <lacht> heißen <lacht> nur gleich, die klingen gleich. So, jetzt habe ich eine Frage. Oh. Welcher ist denn der Film, der dir jetzt erstes einfällt, wo man eigentlich nicht zugibt, dass man den nicht gesehen hat? So im Kontext der Filmgeschichte gibt es ja so diese peinlichen Lücken.
0: Achso, du, du meinst einen Film, den... Ja, ich hätte zum
1: Beispiel Die, Citizen Kane immer noch nicht gesehen. Sowas, also, so wo du sagst, ja, muss ich jetzt halt mal zugeben.
0: Der Ach, König der Löwen.
2: Nee, König der Löwen habe ich tatsächlich gesehen. Ich habe Hamilton halt nicht gesehen. Ich Zählt das? Das ist doch ja nichts Großes, oder? Ich, also ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, das ist überall Du hast die ganze Filmgeschichte
1: gesehen. hoch runter geguckt. Alle Kubricks und Parte. Ich habe ziemlich viele alles, Kubricks und Partes. zwölf also Geschworenen. Hab, ja, habe ich auch gesehen. gesehen.
2: Also ich, ich bin tatsächlich, weil ich halt als Filme gucke und Kino gucke, also ich mir fällt es gerade schwer, irgendwie einen Klassiker zu finden, wo ich sage, okay, der ist schändlich. Weil ich finde es auch immer, ehrlich gesagt, nicht so schändlich, wenn man das halt nicht gesehen hat. Also wenn du Citizen es nicht gesehen ja, ja, ich weiß aber, was du meinst. Bei ähm.
0: mir ist zum Beispiel Lawrence von Arabien, will ich mir immer schon äh, irgendwann mal reinziehen, aber soll halt vier Stunden gehen und ich denke mir immer, oh, die habe ich jetzt gerade halt einfach ja, ich nicht. Fand,
2: Lawrence von Arabien ist auch irgendwie so ein Klassiker, wo ich den nicht leicht überbewertet Ja, das, bei mir, das geht bei <lacht> mir bei <lacht> ganz vielen Den so. hat auch nicht gesehen. Den habe ich auch nicht ich auch gesehen. Oh, nee, ja. so. ja, man aber, muss also mal direkt nachfragen. Ja, ja du musst mir einfach ein paar Filme vorgeben, dann kann ich dir sagen. Weil <lacht>
0: <lacht> ich habe ne, eine Frage nach einem Film oder so einem Guilty Pleasure, also ein Film, der eigentlich scheiße ist, aber den du richtig feierst. Bei mir ist sowas so wie Rambo 3 zum Beispiel, bester Film aller Zeiten.
2: Rambo 3, sorry, ich finde, das so. darf nicht als Guilty Pleasure so. zählen. Das ist vielleicht den Super Mario Brothers -Fan. Was? Oh,
0: krass. Der Super kennst du
2: den? Den Super Mario Nein, mit Bob Hoskins und es kommt heraus, dass Mario mit Nachnamen Mario heißt und sie heißen Mario, Mario, Mario. und Luigi oh, Mario. Ja, ja. Ich, ich mag den, ich habe den vor kurzem mal gesehen, weil ich glaube, der ist jetzt irgendwie wieder auf Netflix oder yeah. irgendwo. Ich kann damit immer noch wahnsinnig meinen Spaß haben. Yeah. Und ich weiß, alle Mario-Fans da draußen werden mich jetzt für diese Aussage hassen, aber wenn man diesen Film nicht nach den Kriterien bewertet, so, das ist aber alles nicht so, wie wir das aus Mario Brothers kennen, ist da halt irgendwie herrlich. Hey, aber
0: da gehe ich voll mit. Also, ich bin mir immer nicht sicher, wären das die Leute über die heutigen Spieleverfilmungen auch noch sagen. Also, wird man in zehn Jahren zurückblicken und sagen: Ach Mann, Milajovic in was weiß ich, Monster Hunter oder halt in <lacht> allen Resident Evil-Filmen oder jetzt der neue auch, ach, das war gar nicht so schlecht. Wenn ich zurückblicke, der Street Fighter-Film. Den kann man mhm. Da kann man, äh, gerade auf Englisch, da gibt so eine Ansprache von Jean-Claude ja. Van Damme. Das ist wirklich schrecklich. So. Aber auch ähm, Mortal Kombat habe ich geliebt. Double mhm. Dragon habe ich voll gemocht. Ich bin mir nicht sicher, ob das so eine Verklärtheit ist oder so, oder ob die einfach so schön müllig sind. Und die ja. heutigen sowas wie dieser Welcome to Raccoon City, den wir letzte Woche, der nimmt sich ja so krass ernst ja. dabei. Dieser Camp-Faktor von, von Mario Brothers, ich, ich glaube, Dennis Hopper, da gibt es doch die legendäre Storys, dass der nur zugeguckt zum Set gekommen sein soll. Anders kann ich mir jedenfalls nicht erklärt, wie er das irgendwie hinbekommen hat. Aber ja, da bin ich damals als Junge ins Kino gegangen und fand ihn ganz furchtbar. Ich fand ihn ganz schrecklich. ja ja ähm, Aber ich glaube auch in der Retrospektive ist der gewachsen,
2: so ein bisschen.
1: Ich wollte wissen, versteht deine Familie eigentlich, was du da machst beruflich?
2: Nein, also meine Mutter mehr als mein Vater. Ich glaube, mein Vater könnte ich das jedes Mal, wenn ich wieder zu Hause bin, von Neuem erklären, was ich da mache und da würde mich eine Stunde später fragen, was machst du und da eigentlich? Und dann verdienst du damit Geld? Nee. Kommt das dann nee, ja, auch das, irgendwann? Das, das kriegen sie schon mit, dass ich damit halt irgendwie Geld verdiene. so Aber ja, nee, bei meinem Papa ist es tatsächlich irgendwie, ja. weil meine Mutter guckt das ja dann auch irgendwie so, du bist so, so weil, oh, das hat mein Sohn gemacht, ho, ho, ho. Und so. Aber <lacht> äh, mein, mein Vater ist halt auch so, so, komplett, was, was Technik angeht, so, was ist das? So, aber ne? frustriert
1: dich das? Ich kenne es bei mir in der Familie. Ich finde es manchmal frustrierend, dass ich einen ganzen Familienstrang habe, die, ich
2: könnte sonst was sagen,
1: ja, ich bin
2: Es ist halt auch so ein bisschen schwierig, frustrierend. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, aber wenn deine beiden Brüder Jetzt mal in Anführungszeichen normale Jobs machen. Hast du Und auch zwei Brüder? Ich habe zwei Brüder. Die ja. sind uns ja hier super ähnlich. Ja, Damit will
1: mich ersetzen, das ist ein Casting in
2: Ich sehe das. Ähm, Was machst du nächste Woche
0: Dienstag, Sebastian?
1: <lacht> mit mir einen Podcast aufnehmen. Oder? Oder?
2: Ja, also das ist manchmal schon ein bisschen frustrierend, aber es ist es ist halt Familie, das ist okay.
0: Bei mir ist es so, meine Oma versteht mich dann auch immer noch falsch. Ich sage dann mal, sie fährt, oh, du fährst jetzt nach Hause, du musst nach arbeiten. Ich so, ja, ich schneide noch ein Video. Ah, du schreibst noch, weil sie, ich habe früher ja auch zehn Jahre geschrieben, und sie hat nie begriffen, dass ich jetzt mittlerweile was ganz anderes mache. Und ich lasse es sein. Also, ich, ich lasse sie in dem Glauben, dass ich halt ein Video schreibe. Und dann ist das, ist das so. Ja,
1: man steht auch, man sucht es ja ein paar Mal, irgendwie einmal so grundsätzlich zu hm. erklären, funktioniert das. Dann fragen sie auch mit diesen wie, wie verdient man damit? Ja, Geld? ja genau. Du erklärst ja. einmal, wie das so mit der Werbung funktioniert. Und am dritten Mal nachfragen, sagst du dir, dafür genau. zahlen Leute, ja, ja, genau. fertig ist. Ja. Äh,
0: eine Filmszene, die dir jedes Mal Gänsehaut beschert. Da, 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 da. Oder kriegst du einfach nie Gänsehaut? Doch, doch,
2: ich bin, ich ja, bin ja so total, total... Gänsehaut ich
1: bin, kriegen, wenn Thor bei Infinity bin, War mit seiner super aufgeladenen Axt
2: aufkreuzt. Das ist ein cooler Moment, aber das ist nicht so ein Gänsehaut-Moment. Ich ich, wenn
1: das Tor aufgeht
2: Gän in Endgame? So einer dieser Gänsehaut-Momente, vielleicht ein bisschen jüngeres Beispiel, ist dieser Wutausbruch von Tony Colette in Hereditary während sie da an diesem Essenstisch sitzen und der Sohn, der ja gerade Schlimmes getan hat mit der Schwester da, ich weiß nicht, wie viel man hier jetzt spoilern darf oder so. Und ich liebe ja Hereditary und das ist so die eine Szene, wo, es ja nichts Gruseliges so, aber yeah. Toni Colette, wie sie da einfach dann irgendwann ausrastet, ist immer so, so oh, Hilfe, Hilfe. Okay,
0: bei mir geht's tatsächlich kurz vorher, ich habe ihn auch neulich erst wieder gesehen, ähm, weil ich ihn meiner Freundin zeigen wollte, die ihn noch nicht kannte, die ihn auch so, die fand ihn gut. Und dann, ich war kurz davor, auch wieder zu sagen, ich muss mich trennen. Oh, ähm, das,
2: ja, das ist. Äh,
0: weil ich nicht verstanden habe.
1: Du warst kurz davor, mal wieder zu sagen, naja, hast du das, das gerade
0: gesagt? Naja, weil wir, äh, wir sind ja neulich aus Venom alle raus und da äh, meinte sie,
2: ach, war der lustig. Stimmt, das habe ich sogar mitgekriegt. Da stand ich irgendwie noch so, ja, da haben wir alle ein bisschen ja, schockiert sagt sie, geguckt. sagt
1: sie dann auch so zu uns, jetzt habt euch doch mal nicht so. Ist halt so ein bisschen sich so, Alter, wir haben uns nicht so. Ja. Das war Müll.
0: Ja. Ja, naja, egal. Aber jedenfalls, mir geht es dann wirklich in der Szene, wo er diese schlimme Sache tut. Und da sitze ich jedes Mal genau wie er. Also es ist ja so brillant inszeniert dann auch. Äh, sitze ich dann da und bin wirklich so, dachte so, ja, aber ich könnte mich jetzt auch nicht umdrehen. Es wäre mhm. einfach so krass. Was, ähm, was
1: ist denn der erste Film, an den du dich erinnerst?
2: Äh, ich glaube, das Dschungelbuch. Ah. Das ist, glaube ich, so sehr klassisch halt irgendwie so. Ich glaube, es war auch so einer der ersten Filme, den ich im Kino gesehen habe. Uh, darf ich fragen, wie alt du bist? 38.
0: Okay, alles klar.
1: Kein Film hat jemals mehr Tickets in Deutschland verkauft, ne?
2: Krass. Das? Durch, durch die
1: Reruns sind alles über 30 Millionen Tickets, wenn ich mich richtig erinnere. Oh.
2: Und ah. damit haben wir einen Bonus-Trivia-Fact in diesem Podcast gebracht. Genau. Okay. Jetzt kann die Folge
0: dann richtig losgehen. Eine comic die es äh, noch nicht gibt oder eine, die es zwar schon gibt, aber wo du sagst, oh, die muss nochmal neu gemacht werden. Äh, Spawn. Ach, guck, das wäre nämlich meine Wahl. Ich habe nämlich auch gedacht, das wäre so mein Beispiel, um zu, zu Wird das
1: Spawn wie Sporen oder wie Wiederbeleben, also erscheinen? Wie Sporen.
0: Sporen. sporen. Okay. Also,
2: weil Sparven, nicht Sporen. Ach nee, Sporen, ja. Spawn. Spor <lacht> okay, wie gut. Weil, weil da gab es ja auch mal irgendwie Gerüchte, dass es das irgendwie mit Leonardo DiCaprio Was? irgendwie gemacht werden so. Ja, ja, das waren so ganz... Nee, Jeremy
0: Renner war das letzte oder, achso, Gerücht. Ach so, okay, mhm.
2: krass. Ja, also da, weil die, die, die Comics finde ich halt fantastisch. Ja, die, die habe ich auch geliebt. Echt sehr, sehr cool. Und ähm, ich weiß gar nicht, ist es 90er Jahre dieser Film, der es gab? Es gibt ja eine Verfilmung, die mit. Äh, ich glaube, der war
0: 97 oder so. so. Der
2: mit sehr, sehr gruseligen Effekten daherkommt. Und sie Spawn nochmal so richtig machen würden, das wäre, glaube ich, echt.
0: Na, sehr ich cool. glaube, der. der Warum geht es
2: an Spawn? Ich bin so ein
0: bisschen draußen. Was passiert da? Erklär mal du.
2: Es ist eigentlich so ein bisschen wie. The Crow. Also es, ja, also ein ist, bisschen, es stirbt ja. äh, eine Person, landet in der Hölle und aber um Rache üben zu können, wird er quasi zu so einer Art Anti-Held, der eigentlich für den Teufel mhm. arbeitet. Da gibt es noch so, so einen komischen kleinen Clown oder irgendwie so, so ein Monster. Ein Violator.
0: Äh, genau. Und Malaboyer <lacht> heißt der, der Teufel in der Story. Und er ist so ein super Killer, also der, der beste Killer mhm. von, ähm, in dem Film von Martin Sheen gespielt der für den er arbeitet und wird zurückgebracht, aber hat so eine spezielle Rüstung und das ist das Spawn-Kostüm und da der unter anderem der rote Umhang, den er trägt, der ist quasi lebendig. Ja. So bisschen und bisschen ähm, wie bei
2: Doctor Strange, nur nicht nur ein bisschen cooler auch.
0: Genau, ja, ja, ja. Es ist ein bisschen, also es ist wie The Crow, noch düsterer und ohne so ein bisschen dieses, diesen MTV-Look und ja, genau. aber ähm, ganz miese Effekte. Ich glaube, hat die Karriere von J. Michael White begründet, den man ja immer mal wieder durch die Gegend hüpfen sieht. Jetzt gerade aktuell auf Amazon hatte ich die Tage angefangen, Black Friday mhm. mit Bruce Campbell, spielt einen Supermarkt. Inhaber? Ich bin Supermarkt. Nee, spielt ein Supermarktinhaber, also um gerade auch so äh, auf Army of Darkness zurückzugehen. Und dann sind dann so ein paar Leute wie der Typ aus Final Destination, ich glaube Demon Saba heißt der, und J. Michael White spielen die Mitarbeiter, was auch total irre ist, und dann ähm, bricht ein Zombie-Virus aus und die die Leute, die da reinkommen zum Black Friday, die. Und es ist natürlich super clevere Konsumkritik, haha. Ich habe ihn noch nicht zu Ende geguckt, aber es sah ganz drollig aus.
1: Also besser als die
2: Bushido-Doku? Da
0: kommen wir später zu. <lacht>
2: ich,
1: also, das ist nicht richtig, der letzte richtige Mistfilm, den du gesehen hast, Sebastian.
2: Ihr, ihr habt schon einen Podcast drüber gemacht. Also Resident, Resident Evil. Resident Evil okay. Welcome to Raccoon City. Stimmt, du hast, meine, ich habe dein Ding gesehen. Meine Güte, also das war ja wirklich. Also danach habe ich mich wirklich nach Mila Jovovic zurückgesehen.
0: Ich hatte deine Kritik ge geguckt. Kannst du nochmal kurz zusammenfassen, was du so richtig mies fandest?
2: Alles. Also vor allem, was, <lacht> okay. was, ich, was ich wirklich schlimm fand, dass diese Charaktere halt so absolut äh, keinen Tiefgang haben. Gut, ja. was man jetzt auch nicht erwartet. Aber diese Charaktere kommen rein, stellen sich mit vollem Namen vor, machen eine Pose für die Kamera und... Das dann fertig so. Es ist, als würdet ihr überall so, so. hallo, ich bin Robert Hofmann. So mache ich das aber eigentlich auch. Ja, okay, vielleicht, soll, <lacht> vielleicht sollten wir das alle häufiger machen. Und dann so dieser dieser ganze Fanservice irgendwie, der halt einfach absolut ins Nichts platz, läuft so. so ins Nichts läuft. Und ja, auch die Action, also das sah aus wie so ein, so ein trashiger Direct-to-DVD-Film, aber nichts, so, was ich mir im Kino da, da war auch
1: ehrlich gesagt auffällig, dass er jetzt auf so negative Kritiken nicht wirklich Widerspruch kam.
2: Ja,
0: wobei, mhm. ich, hatte also jetzt, ich hatte das jetzt nicht. Ich hatte vor allem ich viele, die kurz, meinten, die
1: eine, eine Kleinigkeit, ich will David noch korrigieren von letzter Folge, das Original Franchise, die sechs Filme haben, nicht 1,8 Milliarden Dollar eingespielt, sondern 1,2. Nur kleine Anmerkung Ich
0: glaube ja, das hatten wir, hat es sogar in der Folge sogar nochmal nee, gesagt. Ja? ja okay, ich glaube, ja ja ähm, Nee, ich, ich, mir hatten viele geschrieben, Dass das ja auch so in den Spielen sei, dass die Filme eine dumme Handlung haben und dass gerade Leon S. Kennedy, der ja wirklich als Super Trottel in diesem Film dargestellt ja. wird, wohl im zweiten Spiel auch schon so ist. Und ich habe das zweite gespielt und ich habe auch das erste gespielt. Und ich, also klar, für eine Spielhandlung ist ziemlich dünn, aber mehr erwarte ich da auch gar nicht. Aber du gehst in ein neues Medium und ich finde, da hast du dich einfach an die Regeln zu halten. Und die Regeln ja. sind, mach mal was, was nicht scheiße ist, so ja, würde ja. ich mal einfach sagen. Hast du einen. Inf unbekannten Film Muss nicht von diesem Jahr sein, sondern von jedem Jahr, wo du sagst, so, da kennen ganz viele, wissen aber nicht, was es ist, den du aber unbedingt mal empfehlen wollen würdest.
2: Über Vanilla Sky haben wir jetzt schon gesprochen, deswegen. Was ich tatsächlich im Bereich von so Kriegsfilmen, Antikriegsfilmen einen sehr, sehr unterschätzten Film Exo? finde, ist, nee, tatsächlich nicht, ich gehe jetzt tatsächlich wirklich, weil, glaube ich, 70er Jahre oder so, Kann man äh, Johnny Gut Gun. Oh, den kenne ich gar nicht. Der Autor, ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen, auch relativ bekannt eigentlich, ähm, der hat auch nur diesen Film gemacht Aha. und danach hat er sich davon auch wieder verabschiedet. Es geht um einen Soldaten, glaube ich, aus dem Ersten Weltkrieg, mhm. der...
1: Golden Trumbo. Trumbo ja, auf stimmt, der Blacklist. Genau. Ja, ja genau. Trumbo, der ja, ja, Film mit. Mhm. Ja. Klar, der auf der Blacklist stand mit dieser ganzen kommunismus Und der heißt wie, heißt
2: ja auf, auf Deutsch Johnny Gattes-Gun oder? Ich, Johnny zieht in den Johnny Krieg. Johnny zieht ah. in den Krieg. Und es geht halt wirklich, er, ist, er kommt halt als schwerst verwundet. Er hat wirklich beide Arme, beide Beine verloren, kann mit der Außenwelt gar nicht mehr kommunizieren, wird aber von den Ärzten in diesem Krankenhaus am Leben gehalten mhm. und er kriegt halt alles mit. Und du als Zuschauer kriegst halt kriegst halt seine Gedanken zu hören und irgendwann driftet er halt auch wirklich so ein Rückblenden ab, so wie er, wie er losgegangen ist, noch ganz übermütig, so ich jetzt ja. in den Krieg so und das ist so ein sehr, sehr ähm in Anführungszeichen schöner Film, einfach weil er dir halt wirklich so, so der perfekte Anti-Kriegsfilm ja, ja. weil weil alle anderen Kriegsfilme haben halt trotz, zelebrieren halt trotzdem auch immer noch ja. irgendwo so ein bisschen diesen Bombast so. Ich mag auch Hexor finde ich fantastischer Film und ich mag auch Apocalypse Now und äh, Full Metal Jacket und so. Aber, ja, die Frage war ja auch äh, noch einem
1: kleinen Film, muss er Kriegsfilm-Genre also, Und er das, ähm, Kriegsfilm jetzt und, ähm,
2: das ähm, ist so einer, den wo ich mir denke, ja, den sollten ruhig mal öfter Leute einfach mal schauen. Und weil du
1: das mit dem Autoren gesagt hattest, ein Regisseur, Dalton Trumbo, da gab es ja 2015 das Biopic mit Brian Stutt, Cranston. Ja, genau, richtig. Weil ja. der war in den 40er Jahren ein Top-Hollywood-Drehbuchautor und dann ist er mit einer Regel von Kollegen in dieses Raster gefallen, unamerikanisch mhm. zu sein weil der eben keine vollkapitalistischen, patriotistischen Ansichten hatte, sondern eher auch für Teilen und Gleichheit eingestanden ist und kam dann auf die Blacklist und hat er dann unter Pseudonym veröffentlicht mhm. und für Dritte geschrieben, war dann später, glaube ich, erst Academy- oder Writers Guild-Award-Preisträger. Ja. Aber sehr spannende Geschichte mhm. hinter dem, um gerade nochmal diese <lacht> Verbindung zu bringen. Auch schon der 2015, der Film, der fühlt Krass, sich für mich ja. nicht an wie sechs Jahre alt.
0: Letzte Frage. Ähm, worauf freust du dich nächstes Jahr am meisten? Serie oder Film? Abgesehen von Dr. Strange.
2: <lacht> äh, Gott, nächstes Jahr. Ich habe mich noch gar nicht so richtig beschäftigt damit, was nächstes Jahr alles so kommt, da muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin, ich weiß nicht, ob sie wieder verschieben werden. Das ist vielleicht auch äh, Wenn Avatar 2 nächstes Jahr kommt. Ich, ich, ich bin einfach nur, also ich bin einfach nur gespannt darauf. Wir haben jetzt so lange auf diesen Film gewartet. Ich glaube, wir sind ja fast. Zehn Jahre, ja, 20 grad, Jahre? Ja, ich glaube zehn Jahre. 2011 kam der, glaube ich. Und ich bin einfach gespannt, was äh, James Cameron jetzt als nächstes irgendwie bringt, weil mhm. ich meine, ähm, er ist jetzt nicht der grandioseste Filmemacher, aber er bringt zumindest immer irgendwie eine technische Neuerung. Ich meine, sie haben ja jetzt irgendwie geschafft, dass sie 3D unter Wasser aufgezeichnet haben und keine Ahnung was, also wenn okay. der kommt, ich habe schon ein bisschen Bock. Ich will zumindest einmal im Kino gesehen haben, um sagen zu können, ja, okay, gut. Warten hat sich nicht gelohnt oder okay, wow.
0: Ich, ich lasse mich ja gerne überraschen, aber ich bin halt so, diese Marke ist halt nicht mehr relevant, habe ich das Gefühl. Generell habe ich eher so das auch das Gefühl, dass Avatar Federn hat lassen müssen. Also ich finde, Absolut, ja. viele, die früher gesagt haben, so, das ist das Ding, ähm, stehen dem eher so ein bisschen abfällig gegenüber oder gehen auch so mit dieser Kritik mit, die es damals ja auch von Journalisten gab. Ich saß damals in, ich glaube im Hyatt war das so ein Presseding, wo er vorne saß und irgendein Journalist, Deutscher, fragte, sag mal, warum hast du denn jetzt eigentlich Poker noch nochmal neu gemacht? <lacht> und er ist komplett ausgerastet. Diese Frage muss er wohl global immer wieder bekommen haben. Naja. Und äh, ist ja ist ja vollkommen richtig. Ähm, ich bin mir nur nicht sicher, Ne, 3D ist auch irgendwie, keiner will's mehr, weil alle irgendwie mehr bezahlen müssen, die scheiß Brille nervt. Und der beste 3D-Effekt, den ich seit Jahren im Kino hatte, war neulich bei diesem furchtbaren Monster Family 2 oder Happy Family 2. Das war ein richtig guter 3D-Effekt. Ansonsten ist es ja immer nur konvertierte Scheiße. Das heißt, ja. die Leute, ich bin mir gar nicht sicher, ob das, also es wird auf jeden Fall nicht mehr so ein Erfolg. Ich
1: hätte jetzt auch gedacht, du sagst The Batman, ehrlicherweise. Das sind die ja, da auch den freue ich, mein ich mich
2: auch, aber das, wie gesagt, so, weil ich glaube einfach auf diesen Avatar 2 wartet man jetzt gefühlt schon so Ewigkeiten. Ja.
0: Was wäre es denn bei dir, Robert?
2: Ich, wenn sie kommt, glaube ich, die Herr der Ringe-Serie. Da bin ich wahnsinnig ah, ja, gespannt, stimmt, weil das stimmt.
1: könnte nochmal, ich glaube, der Trailer zu Avatar 2 und der zur Herr der Ringe-Serie. Ich denke, beide werden sich einen Kopf an Kopf rennen liefern für den meistgeklicktesten Trailer of All Absolut, Time.
2: Ja, ja, ja. ja gut.
1: Das denke ich mal, House of the Dragon könnte auch noch mitspielen da weit oben, aber nicht in der Größenordnung. <lacht> Herr nee, der Ringe nee, und Avatar sind zwei das, so große ja, und, und, und ich glaube, ich glaube, Herr der Ringe ist noch, wird alle nee, könnte, ja. wenn diese Serie. Kein Schund wird, könnte hm. sie alles überschatten tatsächlich. Ja, ja. Dafür hat sie diese Power im Hintergrund. Absolut. absolut. Ja, und, und äh, was ich Amazon sich das sorry, ich auch kosten lässt, Nein, ich würde mich muss ne. unterbrechen lassen. Er kann es ruft gleich dran. Ich war bloß noch nicht fertig. Was <lacht> Amazon sich das kosten lässt, äh, das lässt auf jeden Fall erahnen, dass da viel Qualität hintersteckt.
2: Ja, aber ich hoffe halt auch, dass sie wirklich gute Schreiber dahinter haben, weil wenn ich schon irgendwie höre, so, oh, und die Elben müssen jetzt irgendwie Sex haben und nackter. Und ich mir denke, macht bitte halt kein zweites Game of Thrones draus. So, weil, wie gesagt, ja, ich glaube, glaub... das wird halt auch so ein bisschen House of the Dragon. So, einfach Staffel 8 Game of Thrones hat, glaube ich, so viele Fans irgendwie rausgeworfen, dass äh, Game of Thrones es da auch so ein bisschen schwer haben wird, wieder Fuß zu fassen.
1: Wobei es da ja spannend ist, weil es sich ja explizit so um die letzten zwei, drei Folgen Dreht bei Staffel 8. Ne? Mhm. Also es geht auch bis dahin, bis äh, was dann letztendlich mit dem Eis, nee, Eiskönig, Nachtkönig. Ist halt Nachtkönig passiert, da waren ja noch, sind noch alle gehypt gewesen. Und dann machen sie es. Nee, das,
2: das, das, das war schon bei mir der Punkt, wo ich echt? gesagt habe, so da okay, sind aber noch richtig viele Scheiße.
1: ausgerastet und gesagt, oh mein Gott, wie gut. Also das war noch auf dem Pi, wo <lacht> zumindest ein Großteil der Fangemeinde mhm. noch voll dabei war und dann haben sie es mhm. komplett. Ist nicht die ganze 8. Staffel ja. tatsächlich, mistig, finde ich. Hast du die jemals gesehen? Ja, ja, klar. Ach so, okay, ja.
0: Aber ich fand die wirklich, also auch ganz schön doof damals. ganz schön <lacht> <lacht> doof.
1: Ja, vor allem diesen beiden Showrunnern, deren Namen ich immer, deren Namen ich vergesse, den verzeiht Bandy halt die halbe Welt. Nicht, die ja, ja. dann rübergehen zu Netflix und das dann doch nicht machen und dann Star Wars und dann doch nicht. Und dafür haben diese Staffelverhunzte lange Geschichte.
0: Das war's. Ich äh, würde sagen, dann kommen wir zu den Filmen, die wir zuletzt gesehen haben <lacht> und ein bisschen auch den Serien oder Dokumentationen oder. Bushido-Dokumentation.
2: <lacht> Hast du die gesehen? Nein. nein. Ich habe ihn bei. Ich habe hab äh, den Trailer gesehen und habe gedacht, das ist nichts für mich. Ich ja.
1: habe ihn bei Shake Krömer gesehen. Die Folge mochte ich tatsächlich wieder. Ich gucke gerne Shake Krömer. Und kennt ihr das überhaupt? Ja, ja. ja. Ich mag das auch. Ganz wird, gerne, ja. Klar, ja. 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 Und da fand ich es ganz interessant, ihn ehrlicherweise zu sehen. Wie ist denn die Doku? Worum geht's? Was ist der, das ist die Idee.
0: Ja, na, ihr habt ja gar keine Ahnung. Ihr seid gar nicht so im Hip-Hop-Game wie ich. Ähm, <lacht> weil mein Lieblingssong ist nämlich. Herr, mich
1: hat Flair mal gedisst. Was? Auf, äh, wie heißt dieser Kanal? Rap irgendwas?
0: Rap irgendwas? Der war
1: früher, ich glaube Flair, genau. Ich glaube, der war früher ein bisschen, der mochte mich. Der hat unter meinen Videos immer geschrieben, ja, richtig gut und cool und so. Und dann hatte... Dann
0: auch, hast du alles erreicht.
1: Dann hat er auch noch, äh, dann noch anderes, egal. Und dann irgendwann mir okay, Leute so, ja, Flair, dich bei Rap irgendwas, wie das heißt, Rap am... Fr Keine Ahnung, dieser Rap, Kanal. Rapper Und dann sagt er, ja, der ist voll gekauft, ja, ich habe die früher richtig gerne geguckt, Ey, konnte ich immer seine Stimmung... Und jetzt habe ich mir diesen, diesen neuen Mission Impossible angeguckt, der sagt, der ist richtig super, wirklich die ganze Welt. Beim letzten Mission Impossible... Der letzte wir, ja, jetzt. ja, der große Actor. Der soll so ein scheiß Eine Typ, der besten die gekauft Genau. Und ich so, du wirst kaum jemanden finden, der dir da zustimmen wird. Und das ja, aber dass den, du gekauft das bist, hat, das
0: sehe ich ja, auch Genau, so.
1: aber bei dem Film war es meine frei ungekauft dem Meinung. Okay. Dass er den, den genommen hat, um mir zu sagen, nee, das geht ja gar nicht, fand ich sehr sehr witzig tatsächlich. Okay, aber zurück zu deinem, wir sind im Rap-Battle nicht okay, drin.
0: Okay, dann bist du im Rap-Game ja ich quasi bin so, schon ein
1: bisschen drin. Ich street Also ich hatte noch kein Beef mit Flair, also da muss ich
0: mal sagen. Also der Bushido hat sich ja eingelassen mit der abushaka shaka familie die hier in Berlin ja, glaube ich, die führende, mafiöse äh, Organisation ist und äh, seit Jahren Gibt es jetzt so einen Fallout? Also, die haben, haben sich ja dann öffentlich getrennt, Arafat Abu Shaka und er. Und äh, jetzt äh, gab es, ich glaube, vorletztes Jahr war das, der Capital Bra war das große Signing von Bushido auf äh, er ist guter Junge, seinem Label. Und dann hat Capital Bra irgendwann gesagt äh, auf Instagram: Ich kann nicht mehr mit dem arbeiten. Ja, ich kann nicht mehr, weil der ist zur Polizei gegangen. Ja, und das ist nicht, das, das kann ich nicht. Das ist nicht mein, mein Streetcode, ja. Und danach war Bushido dann bei allen unten durch. Und seit 2018 folgt ihm ein Kamerateam. Und wenn ich Kamerateam meine, dann meine ich äh, Peter Rossberg, der ist bei der Bild, ist der der Typ, der diesen ganzen Boulevardkram macht. Ein, ähm, ich würde sagen... Das kann ich, kann nicht anders sagen. Also, das war, wollte ich ja dann nie. Von alle, dir alle, die bei der Bild arbeiten, ähm, sollten sich was schämen. Aber da äh, er, glaube ich, schon nochmal mal insbesondere und der hat quasi mit äh, Bushido nur eine hochgradig tendenziöse äh, Dokumentation. Es nennt sich Bushidos Wahrheit.
1: Ist das eine, äh, ein Film -Doku Das sind sechs oder eine, Folgen, eine, eine, eine sechs Folgen Serie. a 50
0: Minuten, mhm. ähm, wo ich dann auch dachte so, boah, Alter, also mhm. schon nach der ersten denkst du dir, was machen die denn jetzt noch fünf Folgen lang, aber das wird wirklich ausgelatscht bis ganz zum Ende. Und äh, hat so Phasen, wo es ganz interessant ist, gerade in der zweiten Folge, da geht es nämlich so ein bisschen in dieses Rap-Game, auch so ein bisschen um diese Zeit mit Flair und Agro Berlin, wo die alle so hochgekommen sind und da dachte ich so, boah, davon würde ich gerne mehr wissen. Stattdessen wechselt das dann aber eigentlich wieder ins Wohnzimmer von Bushido und seiner äh, Frau. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, da sind zwei, wo ich wirklich dachte, die, die sind wirklich auch ein bisschen dumm. Also da zwei Dummen dabei zuzugucken, wie sie dumm sind und dumme Entscheidungen treffen, <lacht> Gibt es ein Beispiel
1: für so eine dumme Entscheidung? <lacht>
0: naja, zum Beispiel, also ähm, Bushido sagt die ganze Zeit, also das hat er jetzt ja nicht gewusst, dass das ähm, so kommen würde mit dem Abu Chaka. Und in der ersten Folge, das fängt an, es ist ja so gelaufen, dass der in, mit Argo Berlin in einem Vertrag drin war. Und dann ist er zu Arafat Abu Chaka gegangen, von dem man wusste, dass er ein gefährlicher, eine ne illegaler äh, oder in so illegalen Geschäften drin ist. Und der ist dann hingegangen zu Argo Berlin und hat denen da Backpfeifen gegeben. Ist reingegangen, hat denen Schellen gegeben, hat mit Gewalt dafür gesorgt, dass er aus seinem Vertrag raus ist. Und dann hat er äh, irgendwie mit ihm, äh, hat er woanders unterschrieben und die beiden haben dann so einen Managementvertrag unterschrieben irgendwann. Und, dann ich so, und dabei ist dir nicht irgendwie aufgefallen, dass das vielleicht keine so gute Idee ist, wenn jemand schon irgendwie dich aus dem Vertrag rausboxt, dass du vielleicht auch mal eine geboxt bekommst irgendwann, wenn du da auch raus willst. Und das sind so Sachen, die sich die ganze Zeit widersprechen. Also äh, Bushido lebt halt so in seiner eigenen kleinen Dimension, in der, äh, wo er auch sehr selbstgefällig ist. Ja, wo alle anderen sind die Arschlöcher, die fotzen, die Gegner, die. Äh Und Entschuldigung, dass ich das Wort jetzt auch gerade gesagt ist, weil ich mich nämlich du aufgeregt. Hast, du hast zitiert. Ja, aber ich habe mich während des Guckens aufgeregt, dass der so seine seine ganzen ähm, Weltansichten auch so in dieser Doku in die in den Äther blasen darf. Und da niemand gesagt hat, so ey, das drehen wir jetzt nochmal, so weil machen wir vielleicht nicht unbedingt. Und ich fand das ganz schön eklig, dabei auch zuzugucken, weil sie die ganze Zeit immer wieder diesen äh, Arafat abu Chaka, der wird auch dämonisiert auf eine Art und Weise, wo ich denke, nee, also ohne den zu kennen, und obwohl ich euch glaube, dass der echt kein geiler Typ ist, das kann nicht die alleinige Wahrheit sein und die Wahrheit liegt definitiv auch. Also es wird überhaupt nicht darauf eingegangen, dass Bushido selbst Fehler begangen hat bei dieser ganzen Sache. Es wird aber vor allen Dingen nicht darauf eingegangen. Ist ja mehrfach vorbestraft. Ist aktuell wieder wird ein Verfahren angestrebt wegen ähm, Brandstiftung, wofür er zehn Jahre in den Knast gehen könnte. Solche Sachen werden überhaupt nicht angesprochen. Das heißt, es ist so ein so ein Bild, was von ihm gezeichnet wird, wo er eine Opferrolle da sitzt. Es läuft dann so Musik, so la 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 tralala. Und er sitzt am Anfang und dann guckt er so ins Nichts und denkst so, boah, geht das jetzt sechs Folgen lang so? Und es geht sechs Folgen lang so. Ne? Dann dazwischen hast du seine Frau, wo ich mir dann äh, die ganze Zeit dachte, die Frau hat, er hat nicht, nichts anderes zu tun, als zu meckern. Und von Folge zu Folge werden ihre Lippen halt einfach größer. Und das ist irgendwie das größte Achievement, was sie dazu beiträgt. Ich glaube denen noch total, dass sie unter dieser ganzen Situation gelitten haben. Ich möchte das nicht durchmachen, aber das ist alles selbst gemacht. Ja, Und dieser Bushido sitzt immer wieder da und stachelt das immer wieder an durch Disses, durch andere Sachen, die er macht. Jetzt aktuell fängt er schon wieder an, sich mit jedem in der Szene anzulegen. Und dann geht er aber hinterher zur Polizei und sagt so, alle sind böse zu mir bitte beschützt mich. Und ich konnte ja gar nicht anders, weil jetzt will er natürlich seinen Ruf verteidigen und sich das so sechs Folgen anzugucken, ist auf einer einen Seite faszinierend. Ich muss sagen, ich, ich habe fünf Folgen geguckt, <lacht> die sechste habe ich dann nicht mehr geschaut.
1: Das ist ja komisch, dass du da dann abbrichst.
0: Ja, na, weil irgendwann hatte ich dann auch, also irgendwann ist dann das Glas auch voll und dann schwappte es so nur noch so über und ich dachte so, pff, dafür ist jetzt einfach nicht die Zeit. Aber es war schon so, dass ich auch dachte, es ist spannend, diesem Typen dabei zuzugucken, wie er sich quasi vor der Kamera auch selbst demontiert und ich wüsste gerne, wie viele Fans da wieder auch sagen, weil es gab es diese Woche ja auch, ähm, ich weiß nicht, ob ihr dieses, diesen Kuchen-TV-Skandal mitbekommen habt. Ihr, du, du ich habe das
1: nur auf Twitter mitbekommen. Mit, er hat zugegeben, dass er seine Freundin geschlagen genau, hat. Ja, genau, genau. Dann habe ich noch auf Twitter das Feedback gelesen, dass in der Vergangenheit äh, hat er das ja immer verleumdet ja. und sich schlecht dastehen lassen. Ich weiß gar nicht, ich, ob lass das Lass uns das gar nicht so tief sehen, drauf ja, eingehen. Bei einem anderen Podcast. Bei, bei einem anderen ich, Podcast genau.
0: Und äh, <lacht> ich finde nur, ähm, Fans sind ja da auch mal so herrlich unreflektiert und äh, lassen sich da auch so gerne irgendwie hinters Licht führen. Und das ist die perfekte Doku dafür. Für. Also wenn du wirklich äh, Bushido-Fans seit Stunde 1 bist und unbedingt mehr davon möchtest, wie er sich selbst ins rechte Licht drückt, das ist deine Doku. Wusste Guck nicht dir die gerne Bild
1: an. nicht, dass die da so einseitig sein können?
0: Ja, die sind auch äh, die sind, die sind <lacht> Buddies auch. Die sind auch dicke Freunde. Und äh, das äh, ist alles so, ach, das ist so schäbig alles. Ich weiß nicht. Also,
1: <lacht> weißt du, was wir in der Zeit gemacht haben, wo du dir die Zeit genommen hast, Bushido hoch und runter zu gucken? Hau raus. Wir haben den neuen Steven Spielberg-Film geschaut.
0: Ist das mindestens so gut wie äh, die Bushido-Doku? Ich
1: denke mal eine Million mal besser. <lacht> Und trotzdem nicht gut. Echt nicht? Na, äh, Zweieinhalb Stunden jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, äh, liegt ungefähr auch genauso lang, dass wir den Film gesehen haben, zurück oder zwei Stunden. Ich bin ja ein ordentlicher Musical-Fan. Ich bin, also ich gucke gerne Musicals, ich kann ihm viel abgewinnen. Ich glaube, David und ich sind bei diesem Genre so weit auseinander wie in keinem anderen Genre, würde ich vermuten. David, du magst es nicht. Das Spiel, was damit oft einhergeht, das mm. oft theatralisch-theaterhafte, das ist, oder, oder was ist denn dein letztes Musical? Ich habe das Gefühl, bei mir zum Beispiel, du hast ja jetzt äh, Die Evan Hansen nicht gesehen, Encanto nicht gesehen, Tick, Tick, Boom hast du äh, irgendwann ausgemacht, Hamilton nicht geschaut. Was ist denn das letzte Ding so, was du gesehen hast?
0: Ich glaube, Lala La Land war das Letzte, wo ich sagte, so auch das, das gefällt mir, aber das bei Lala ja La La Land, mochte ich, genau, bei Lala La La Land weiß ich noch, wie ich damals explizit sagte, die singen Gott sei Dank nicht so viel. <lacht> Und wenn sie gesungen haben, dann war es äh, wirklich gut gemacht, aber. Ich bin da, bin da nie so richtig reingekommen. Die
2: Miserable
1: auch nicht?
0: Nee, habe ich nicht mal habe ich nicht mal geguckt. Also ich glaube greatest Moulin, Moulin Rouge, ja, den fand ich aber scheiße. Okay. <lacht> Moulin Rouge, glaube ich, von Bess Lerman, den mhm. fand ich mal gut äh, damals. Aber ansonsten, also selbst bei den Disney-Filmen, das ist mir alles zu viel gequake. Also
1: Eiskönigin
0: habe ich nicht gesehen. Du hast Frozen nicht gesehen? Nein, nur den zweiten und da bin ich auch aus dem Kino gegangen. Stimmt, du so hast
1: Scheiße den fand. erste Eiskönigin. Ja, das interessiert mich alles null. Okay, also das unterstreicht zumindest, wir sind tendenziell weit auseinander ja. bei diesem Genre. Genau, deswegen, deswegen Genre. müssen wir uns auch über
0: bei Tick-Tick-Boom, dass ich den abbreche, das wundert dann Aber auch deswegen immer.
1: ganz kurz, ist es nämlich ganz gut, glaube ich, wenn Sebastian heute mal hier ist, äh, dass wir da zumindest kurz drüber reden und nicht David Lange langweilen, <lacht> aber äh, West Side Story und Tick-Tick-Boom haben wir nämlich beides gesehen und ich finde, weil das auch das Tick-Tick-Boom kann man auf Netflix anschauen und West Side Story startet, ich glaube am 9. Dezember, 2. De nee, 9. Dezember, glaube ich, ja. in den äh, vielleicht auch später. Ähm, <lacht> und ist halt das große Musical, das weltbekannte Musical von Steven Sondheim, heißt er, glaube ich.
0: Der kommt doch gar nicht mehr im äh, Dezember, glaube ich, West Side Story. Und ich habe heute Morgen eine Kinovorschau
1: gedreht, da habe ich es noch erzählt. Ja, also insofern. Verdamm,
2: also der kommt jetzt eher. Ich ja. dachte, der kommt gar nicht mehr.
1: Singen wurde verschoben. Vielleicht, weil da schon im Titel drin ist. Dich so
2: <lacht> ah, der,
0: der, der Film mit dem Singen wurde <lacht> verschoben und es muss ja von Steven <lacht> Spielberg sein.
1: Und das große äh, Musical eben auf der Bühne äh, auf der Leinwand von Steven Spielberg inszeniert mit Ansel Elgert unter anderem in der Hauptrolle. Ist so, die große Romeo und Julia-Geschichte, nur nach New York verpflanzt in die 50er Jahre und statt die Montagues und die Capulets in Verona kämpfen die Jets, die amerikanischen weißen Jungs, gegen die Sharks, die puerto-ricanische Abstammung sind und quasi als Einwanderer in dieses Land so ein bisschen von den Jets gehasst werden. Wobei aber immer mehr einwandern und das im mhm. Grunde in dem Bezirke in der Ecke New York, wo, wo, wo die Jets sich befinden, quasi irgendwann mal geklärt werden muss, was ist denn hier Sache und mittendrin steht eine Liebe, die nicht sein darf.
2: Na? Genau, <lacht> wir haben mittendrin Toni von den Jets und äh, Maria von den Sharks. Toni ist hier Enzel Elgord Enzel Elgord Und genau, also Robert hat es ja schon richtig gesagt, es ist wirklich so ein bisschen äh, Romeo und Julia, nur halt... Ein bisschen mehr Sozialkritik dann auch irgendwo noch ein bisschen drin. Das ist bei Spielberg jetzt tatsächlich auch noch ein bisschen äh, schärfer als in der 60er Jahre äh, Filmversion. Die habe ich mir am Wochenende tatsächlich nochmal angeguckt. Tendenziell mochte ich den hier und ich weiß, das darf man wahrscheinlich gar nicht sagen, einen Ticken mehr als die alte Verfilmung.
1: Warum sollte man das nicht sagen dürfen?
2: Weil der Alte hat ja irgendwie gefühlt damals auch alle Rekorde gebrochen, hat so viele Oscar-Nominierungen bekommen wie kein Musical jemals zuvor. und ist, ist ja der auch
0: Lieblingsfilm von Michael Bay. Wirklich? Ja. Ja. Drittes
2: Trivia,
1: ey, es läuft heute. Ja? Jeder Liebling. hat was Michael mitgemacht. Bay hat
0: mal gesagt, dass er sich halt hauptsächlich inspirieren hat lassen auch von West Side Story, weil diese Kamerafahrten an die mhm. Tänzer, die so rangehen und dann, dass er das viel benutzt hat und in seinen Filmen, weil das ist ja mehr so Ballett
1: da hat er dann, auch, die, dann die Decepticons ist. gegen die Dings rausgemacht? gemacht. So. ging gleich um Planeten. West so. das heißt, Side halt Story
2: nur mit Transformers. Ja. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, ich, ich fand, was Bierberg was schön macht, finde ich, ist halt wirklich tolle Sets zu inszenieren. Weil bei dem alten Film wirkt das halt wirklich alles sehr boxmäßig so. Wir mhm. haben halt in einem Studio gedreht und das, das fühlt man hier bei, bei Spielberg gar nicht. Also du bist wirklich irgendwie mittendrin und da hat auch tolle Kamerafahrten und Einstellungen und die Choreografien sind äh, der Hammer. Ensel Elgort hat mich so ein bisschen gestört, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Ich weiß seit Baby Driver zumindest, dass er rhythmisches Gefühl hat. Aber ich fand ihn hier so mit am schwächsten. In Baby Driver ist
1: er ja auch nicht von Musical-Darstellern umgeben, die ja, es gelernt ja, ja. haben. Das macht natürlich einen Unterschied, ob man der Einäugige unter Blinden ist oder der Einäugige <lacht> unter Zweiäugigen. So ungefähr. Und äh, <lacht> so fühlt es sich das ein Schönes Beispiel, an. ja. <lacht> ähm, wobei man, ich glaube ich, Blinde heute nicht mehr sagen würde. Ich möchte mich entschuldigen, aber das Sprichwort ist nun mal so.
0: Hm. Wie, Zumindest, warum sollte man Blinder nicht mehr sagen? Ich glaube, man
1: sagt heute sehr einbeeinträchtigter <lacht> also, also, abgetrennt
0: <lacht> sehr abgetrennter. Man sagt es.
1: Man sagt, heute klar ich damit
0: ja verstehst ja, du ja ich verstehe verstehst ich du ich verstehe ja?
1: 34 muss da höhere standards haben als ein 40 jähriger in dieser gesellschaft ja, okay. so <lacht> auf jeden fall Fantastisch sieht es aus. Ja. Set ist toll. Sieht auch aus wie auf Film gedreht. Ich habe noch nicht geguckt, was das angeht. Ey, sowieso 50er Jahre New York. Ganz ehrlich, ey, gerade wenn man auch so Filme wie ähm, Es war einmal in mein Amerika und so anschaut. Ey, es sind einfach tolle Zeiten. 30er, 40er, 50er New York. Klasse Look. Aber diese Geschichte, so zweieinhalb Stunden, die sie dreht sich oft. Und die Choreografien sind echt auch sehr, als hätte man noch mal gesagt, ach, macht noch eine Minute länger im Kreis. Drehen sich alle. Und du sagst, es ist ein bisschen viel. Nun weiß ich nicht, äh, wenn man das... Man kann ja dann immer sagen, aber so ist doch das Stück, hätte man, bei, kann man mit Cats im Grunde auch sagen. Aber für mich fehlte... der Den habe ich zuletzt gesehen. Für mich, auch aus dem Kino jetzt, rausgekommen. Für mich, fehlte, für mich fehlte aber so mh, der richtige Zauber. Mhm. Und vor allem, weil ich gerade erst einen Tag vorher Tick, Tick, Boom geschaut habe und Andrew Garfield werden sie dafür Oscar nominieren, weil das Ding von Lynn manuel Miranda inszeniert... Da steckt so viel Kraft und so viele Ideen in den Songs drin, so viel Leben, auch todtraurig, mhm. auch sozialkritischer. Ne? 90er Jahre, Homosexualität, äh, HIV, alles Themen in Tick-Tick-Boom, die richtig tief reingehen, wahre Geschichte dann auch noch. Und wenn du natürlich so zwei Qualitäten siehst, sieht man, dass Spielberg einfach jemand ein Gutes ist, der aus so einem großen Blockbuster-Stoff immer auch so eine filmische Faszination in der Bildsprache rausarbeiten kann. In der Geschichte selbst, finde ich, gelingt mhm. es ihm hier nicht, weil er zu sehr gebunden ist an was, was schon existiert. Und bei Tick-Tick-Boom, ey, da nimmt dich diese Geschichte auf eine immer dunklere und ergreifendere Reise mit, wo ich das Gefühl hatte, ja krass, also dass das auch auf einer Streaming-Plattform landet, wo wir gerne auch über Netflix meckern, das hat mich schon ziemlich umgehauen tatsächlich. Deswegen wollte ich die beiden gleich mal zusammen hm. hier nennen.
2: Nee, absolut richtig. Also Tick-Tick-Boom, ich musste mich so ein bisschen reinfinden, weil es springt ja auch so hin und her zwischen dieser Solo-Performance, die er da macht und dann wieder zurück in sein wahres Leben. Aber je mehr ich halt geguckt habe, desto mehr hat es mich dann irgendwo doch gecatcht. Gerade auch, weil die die Songs sind ja fantastisch. Super, ja. Also die, da, da musste ich mir dann tatsächlich auch zwischendurch die Untertitel anmachen, weil ich wirklich Angst hatte, irgendwie eine Nuance zu verpassen oder so. Und äh, Andrew Garfield spielt sich hier gefühlt ja auch die Seele aus dem Leib. Und ich habe dann im Nachhinein auch die, die ganze Story von John Marston Heißt du so? Ich glaube, also. John Marston war, glaube ich, ja. Red Dead Redemption. Nee, aber Johnson. Wie hieß äh. er denn? Jonathan, Jonathan ja, Larson. Ähm, auf jeden Fall der, der gute Schöpfer vom Musical Rand. Ja. Ähm, und der ist hier mit 35 gestorben, weil er irgendeinen so Herzfehler hatte, den, wenn man. Ihn, ja, wenn man es gewusst hätte, hätte man ihn retten Und ich finde, was ich bei diesem Film schön finde, ist, wie man so. Ich freue
1: dass die, jetzt alle vielleicht gespoilert fühlen.
2: <lacht> <Dass> <lacht> so man um dass man so, so einen Künstler in seinen Selbstzweifeln zeigt, aber dass der Künstler das quasi selbst geschrieben hat, weil ja. er hat ja dieses Stück Tick-Tick-Boom damals tatsächlich auch aufgeführt und äh, was dir das so für Einblicke auch so in seine Denke gibt, wie er dann auf einmal anfängt über die banalsten Sachen irgendwie Musik zu machen ist. Fantastisch.
1: Der Film hat einfach so krasse Statements, auch wenn er, weil er arbeitet ja immer in einem Diner und du hast dann so mhm. diese Nebensätze über das Älterwerden. Und er hat die ganze Zeit Angst, weil der Film spielt so ab sechs, sieben Tage, bevor er 30 wird. Er sagt so: Mit 30 ist so der Punkt vorher, was du ein Kellner, mhm. was du ein Komponist, der in einem Diner kellnert. Ab 30 bist du ein Kellner mit einem Hobby. Ja. Und das ist, ey, da ist echt so viel drin, auch immer so in diesen kleinen Nebensätzen, weil du gerade sagst, Andrew Garfield und sich die Seele aus dem Leib spielen. Ich bin gespannt, wieso alle, die jetzt so große Marvel-Fanboys, und Girls geworden sind, wie die darauf klarkommen, wenn sie auf einmal schauspielerisch viel stärkere, eventuell Toby Maguire und Andrew Garfield in gleichen mhm. Figuren sehen werden. Weil ich glaube, Tom Holland hat, wird in einem No Way Home alt aussehen, wenn die wirklich auftauchen als ja, spider mans Das glaube ich Das fände ich so spannend.
0: Also A, bin ich äh, tatsächlich sogar noch ein bisschen am zweifeln, ob die tatsächlich auftauchen. Ich auch, ich auch. Auch wenn ich natürlich so in deiner Trailer-Analyse, du hast vollkommen recht, die springen da alle in irgendwelche Richtungen, wo sie nicht hingehören. Oder wo Leute fehlen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die da ein bisschen das Wasser abgraben würden, sondern die werden wahrscheinlich mal reinkommen. Dann gibt es den großen Reveal, wo alle dann klatschen, dass da großes Schauspiel passiert oder dass die vielleicht sogar Sterbesequenzen bekommen.
2: Mhm. Mhm. Ja, der neue spider man also Sollte man Andrew
1: Garfield nochmal Emma Stone sehen in dem Film, hast sofort. Ich, das war mein lieblings Spiderman.
2: Der Film ist ja zweieinhalb Stunden lang irgendwie oder so. Mhm. Also ich habe so das Gefühl, dass die erste halbe Stunde ist das, was wir im Trailer gesehen Inter haben. Ja. Und danach wird es wahrscheinlich noch irgendwas anderes geben. Also Tick, Tick, Boom war bei mir
0: so ein... Äh, ich will eigentlich gar nicht viel sagen, weil ich habe das Gefühl, ich bin einfach der grumpige Gegenpart, der damit einfach nichts anfangen kann. Ähm, ich mochte bei Tick, Tick, Boom das Acting... Sehr von Andrew Garfield, aber es ist mir zu sehr Bühne. Ich mochte, also alle Figuren spielen so drüber, dass ich dieses, ne, es, es spricht der echte Situation aus dem Leben an. Diese echten Situationen kann ich aber nicht nachempfinden, weil alle Figuren halt spielen, als würden sie spielen. Und äh, das ist gar nicht meins. Das ist im Theater nicht meins. es ist in Musicals nicht meins, weil alle, an? bei jedem, das verstehe ich nichts. Was soll ich da? <lacht> und ähm, ich, ich weiß jetzt, die letzte Woche war ich im, äh, die schöne und das beast Musical wird hier im Admiralspalast aufgeführt. Da spielen nur ähm, Musical Darsteller mit gebrochenem Deutsch und du verstehst, wenn sie singen, gar nicht, was sie singen, weil die Hälfte ist so, so halb Russisch äh, mit so einem super starken Akzent und wenn sie denn dann singen und wir hatten ein kleines Kind dabei und dieses Kind saß halt da mit einem riesigen Fragezeichen, selbst ich mit einem riesigen Fragezeichen und was soll das dann? Und in der Oper habe ich auch schon mal gesessen, Othello oder Hamlet oder so und es war wirklich unerträglich, ich bin dann nach Hause gegangen, auch, <lacht> auch bei solchen Situationen. warst ich. du mal
1: in, einem, in einer richtig großen Musikbühne also warst du mal auf dem Broadway oder in London? Nee. So, also die ich habe ja als einziges Miserable am Broadway gesehen, aber die Qualität ist nicht zu vergleichen.
0: Das höre ich auch, auch immer wieder.
1: Und ich glaube, also wenn es ein mal eine Chance gibt, dass du für dich nochmal Zugang finden kannst dazu, dann wenn du mal so eine große Bühne London oder Broadway die Chance bekommst, was groß ist. Also ich habe nur
0: ein Musical gesehen, was mich total abgeholt hat auf der Bühne und das war das Icke und Er Musical. Ähm die beiden aus Spandau? Ja, genau. Die haben <lacht> ein Musical gemacht, <lacht> Icke und Er. <lacht> ähm, und äh, es war glaube ich nur zwei Tage eine Aufführung oder so, aber das war der Hammer, war super schön. Aber das, ansonsten kann ich damit nichts anfangen. Und hier war es halt genauso, weil ich das nicht nachempfinde. Ich habe immer das Gefühl, jeder will jeden Moment in irgendeinen Song ausbrechen. alles Das geht schon immer fast los und ich denke immer, oh, bitte nicht, bitte nicht und wenn es dann passiert, ist es wie bei Disney, man möchte skippen. Äh, die Songs, und da gebe ich dir vollkommen recht, die sind gut, mhm. aber ne, weil sie so in diesen Film eingekoppelt sind und alle immer tanzen, ob sie jetzt Eier wenden oder halt zum Steuerberater gehen, ah, nee, nee, das ist für mich Zeitverschwendung. Deswegen hat nicht funktioniert. Und ich glaube euch, also wenn ist eine gute Entscheidung für mich gewesen, dann offenbar, dass ich West Side Story nicht gesehen habe. Wobei ich mich frage, was ist denn jetzt so, merkt man Steven Spielberg? Ihr sagt ja, klar, die Sets und klar, äh, besondere Bildsprache. Aber ist das ein Ding, wo man durch Spielberg-Oeuvre geht und dann sagt so, ja? Ich finde,
1: ehrlich gesagt schon. Ich finde, der kreiert immer schon Bilder auch mit seiner Lichtsetzung, die immer so einen märchenhaften Charakter mit sich bringen. Und ich finde es ich gucke und dachte dabei, ja, das fühlt sich jetzt irgendwie, es fühlt sich nach ihm an. Es fühlt sich nach so einem was, was Kindlichem und diese Stadt und diese Sets zu feiern und trotzdem dann wieder diesen ernsteren Themen, die durchschwingen, schon mit an. Wobei, ich finde jetzt auch seine Handschrift, die ist ja schon so durch, durch die Filme und Genre in den letzten Jahrzehnten auch immer mal wieder so ein bisschen gewandert. Da ist eine ganze Menge dabei. Also so wie früher, so, so, da hast du dann Weiße High und Jurassic Park und du warst so, die Tiere und du warst so klar so, okay, Science-Fiction-Monsterwesen, das scheint es zu sein, ist ja dann irgendwann nicht mehr gewesen. Deswegen, es wirkt eher wie jemand Reifes, der sich eine Geschichte annimmt, die er, glaube ich, mag.
2: So wirkt das für mich. Ja, ist gut, dass du das jetzt nochmal angesprochen hast. Mit Er hat sich ja mittlerweile in vielen anderen Genres aufgehalten. Weil ich muss tatsächlich sagen, so, so richtig der Spielberg-Flair ist bei mir tatsächlich nicht so durchgekommen, was wahrscheinlich wirklich daran liegt, dass es jetzt halt dieses Musical schon gibt, die Story ist halt schon vorgefertigt, wenn du da jetzt auch nur einen Song rauslassen würdest oder irgendwie was kürzen würdest, würden die Fans wahrscheinlich aufschreien ja. und ähm, deswegen war für mich jetzt nicht unbedingt so, so krass Spielberg-mäßig wie, wie man es vielleicht gerne hätte. Gibt denn das noch? Also Nein, hat, man,
0: hat man diesen Spielberg aber ich meine, er macht ja jetzt so Sachen wie die Verlegerin äh, Bridge of Spice zum Beispiel war auch schon so ein Film, das hätte jeder drehen können. Das ist diese
1: Nähe zu den ha Er hat eine ganz eigene Art, finde ich an seine Figuren, an seine Hauptfiguren ranzutreten so geht es mir zum Beispiel wenn du jetzt die Verlegerin sagst oder ein Ready Player One das sind ja zum Beispiel wie weit ich glaube, könnt
0: der du? hat ja wirklich den Spielberg weiter den weit hätte wieder. ich auch
2: noch erwähnt
0: ja aber
1: wegen der großen Verpackung und mm. allem das ist Spielbergig aber diesen Blick an seine Hauptfiguren ranzutreten und immer so deren Wünsche und Hoffnungen und deren Verlangen aber auch was dem im Weg steht diesen Blick an seine Hauptfiguren zu richten mm. so auch in Soldat James Ryan als er als als Matt Damon von seinen Brüdern erzählt er hat immer wieder diese Sequenzen oder die Frage da bei Soldat James Ryan wer ist ist denn eigentlich, was ist der Beruf von Tom Hanks, wo, wo die ganzen anderen Soldaten darauf wetten oder in ähm, äh, Schindlers Liste. Es gibt immer so diese kleinen Nebenwinkel, wo du immer als Zuschauer merkst, du lernst was über die Figuren, ohne zu viel zu wissen. Hm. Ich finde, er hat immer so eine, eine eigene, Kle wie so ein Nebel, den er rund um seine Hauptfiguren erzeugt. Das ist für mich, du kannst den Kopf schütteln, wie du willst. Du
0: willst das ist doch Figurenzeichnung, ich deshalb macht jeder gute nee, Regisseur ich finde, ich in finde, jedem ja, guten ja, Film. ja,
1: klar das ist Figurenzeichnung und klar aber ich finde, Spielberg hat quasi, schafft immer so einen Radius um Figuren. Wo ich merke, das ist für mich Spielbergig. Aha. Der macht weder einen zu großen Bogen noch klebt er zu nah dran.
0: Was ist der Radius in der wird die ich mich jetzt hier Königreich sehen? des Kristallschädels oder wie der hieß? Wo ist da der Radius da? der? es wird immer Beispiele Es wird fast es ja in jeder nicht.
1: Filmografie eines jeden Filmschaffenden auch Beispiele geben, die dem äh, entgegenstehen.
0: Da was haben wir uns meinen Film fürs nächste Jahr, über den ich mich sehr freue? Indiana Jones 5. Nee, tatsächlich nicht.
2: so
1: lass mir eine Frage stellen geantwortet.
0: Wollen wir noch über Power of the God reden? Ja. Of the Dog, meine ich, Entschuldigung.
2: Ähm, Sebastian hat den Film nicht gesehen. Ähm Aber redet ruhig drüber, weil er interessiert mich tatsächlich. Okay. Und von daher finde ich es gut, von euch beiden zu hören. Sollte Stieger? ich ihn gucken oder nicht? wurde es meine Schwiegeroma noch loben im Podcast.
0: Achso, liebe Schwiegeroma von Robert, What? du hast heute folgende Sprachnachricht Zu ihrem geschickt. Geburtstag. Zu, ach, die hat heute Geburtstag. Ja, wir
1: sind jetzt gleich bei ihrem Geburtstag so. und wir verspäten uns wegen des Podcasts immer mehr und immer hey, mehr. Hey, also dann
0: erstmal, liebe Schwiegeroma von Robert, alles Gute zum Geburtstag nachträglich. Auch von mir, ja. Auch ne, von Sebastian. Es gab folgende Nachricht, weil wir sind ja zu spät, äh, ihr seid zu spät und es war jetzt nicht klar, müssen wir die Folge verschieben? Und die, die Oma schrieb, du bist da, wenn du da bist. Ich freue mich und wir gehen nicht weg. Und das oh. ist so schön. Danke, liebe Oma, äh, liebe Schwiegeroma. Ähm, du hast Sch diesen Podcast heute gemacht.
1: Ich meine die Sachen dann zusammen. Schwonkel, Schwoma. Schwoma, die ganze Familie meiner Frau immer mit Schw und dann kommt der äh, einzige Titel. Hast,
0: hast du noch einen Film gesehen, den wir jetzt vielleicht noch gar nicht ähm, besprochen haben äh, in der letzten Woche? Ich weiß nicht, habt ihr über House of Gucci schon gesprochen? Nee.
1: Oh, House of Gucci ist viel, hat David nicht gesehen, tatsächlich. Ähm,
0: Wollt ihr da mal drüber sprechen? Das würde mich interessieren. Ja, ja,
1: House of Gucci können wir sehr gerne machen. Der neue äh, Ridley Scott-Film, der jetzt quasi monatsweise gefühlt wird, genau. <lacht> weil Last Duel ist noch nicht lange her und jetzt der neue House of Gucci. Äh, gab ja einen großen, äh, sagen wir, worum es geht? Ich, ich weiß nicht, ob alle wissen, dass, was für ich ein Fall... Ich hab's doch hier schon mal gespoilert. So, ja. Okay, es geht um einen Mordfall <lacht> in der Gucci-Familie. Äh, Maurizio Gucci sie wurde äh, erschossen und äh, man blickt in House of Gucci auf die Geschichte dieses Mannes erstmal zurück, als er noch Jurastudent war, sein Vater großer Modeschöpfer, sein Onkel der, der Gucci zu einem weltweiten Imperium aufbaut und als er äh, Patrizia Reggiani kennenlernt auf einer Kostümparty und die beiden sich so annähern und dass dieser Liebe mehr wird, fast so ein bisschen Westside Story mäßig. Mhm. Die Familie der Guccis wollen das aber nicht. Mhm. So eine Aussätzige, so eine von einem Transportunternehmer, das ist uns zu, naja man würde fast sagen zu nieder, mhm. das ist uns zu billig. Das wollen wir nicht. Die will bestimmt bloß dein Geld. Und das bahnt sich auch alles sehr, sehr süß an. Und irgendwann ein sehr stylischer Film erstmal, also wirklich und Adam Driver hat immer eine Präsenz, wo ich sagen muss, geiler Typ und bleibt auch ein geiler Typ und alle rum um Adam Driver drehen aber ziemlich frei, allem voran Jared Leto, den du nicht erkennst, der wirklich völlig ausdreht, der, du musst dir vorstellen, er spielt einen Cousin von ihm, der sagt, ich habe ganz eigene Visionen, aber so Visionen, wo sein eigener Onkel ihm sagt, ich mag dich sehr und weil ich dich so mag, sage ich dir jetzt, du bist scheiße. So, so ungefähr, es gibt eine geniale Szene, die das als Krux hat, und dieser Film ist immer wieder von den einzelnen Szenen eigentlich sehr elektrisierend und magnetisch, aber ich fand in seiner Gesamtschau gibt es ganz wichtige Punkte für die Hauptfiguren. Warum zum Beispiel ein Maurizio sich entwickelt, wie er entwickelt, und eine Patricia, die nicht funktionieren, wo die für mich die Key-Momente, wo man sieht, hier kippt gerade was, hier wandelt Moment. sich was, da kommen Motive her. Es entstehen Handlungsweisen, deren Motive nicht aufgegriffen werden. Das, obwohl sich Ridley Scott zweieinhalb Stunden Zeit lässt für den Film und sie dann viel zu sehr an sowas wie Selma Hayek verschwendet aus meiner Sicht und für oh, völlig wirre Szenen ringsherum. Warum
0: ist die denn in jedem Aber Film Aber großartig,
1: gerade? Al Pacino, finde ich, nimmt jede Szene, die er hat, sagst du dir, ey... Aber wie Legend. ist Jared
0: Leto? Also wie fandst du den? Weil ich habe jetzt alles gelesen aus den USA. Super, Oscar-verdächtig und auch Leute, die sagen, also ich, geht gar nicht. Ich
2: glaube, du musst dann House of Gucci wirklich rangehen und die sagen, es ist so eine große Blockbuster-Seifenoper fürs Kino.
0: Ah, okay. Und ja.
2: du darfst das... Auch alles nicht zu ernst nehmen, weil, wie Robert schon richtig gesagt hat, ich glaube, der einzige, der wirklich normal in diesem Film ist, ist halt Adam Driver mhm. und alle anderen haben ihm nicht gesagt, du, wir machen aber hier Zirkus. Unser Ding. <lacht> also, Jared Leto spielt ja auch so einen weinerlichen, von Selbstzweifeln zerfressenen, Künstler, der nicht verstanden wird und was ich ja auch gut, so, und Al Pacino spielt sein Vater, der auch immer sagt, ja, also mein Sohn ist ein Idiot, aber er ist mein Idiot und äh, auch Al Pacino dreht komplett frei, Lady Gaga, unglaublich fantastisch, die dreht aber auch irgendwie so komplett frei und ähm, es ist einfach ein sehr, sehr schräger Film und ich gebe auch Robert recht, dieser Film versucht halt so 20 Jahre Geschichte von des Hauses Gucci in einen Film zu packen und du hast oftmals so Momente, wo du dich fragst, Moment, wie wie ist das denn jetzt gekommen? Also du merkst so, dass bestimmte Charakterentscheidungen, da, da fehlt irgendwie was, um dir Kontext. zu erklären, warum er jetzt auf einmal so ist, wie er mhm. handelt oder warum sie handelt, wie sie handelt. Und das fand ich halt irgendwann auch so ein bisschen schade, aber gerade so Lady Gaga war für mich... Tatsächlich so der Kit, der das alles irgendwo auch gut zusammenhält. Und sie verschwindet aber so ein bisschen, so ein paar Szenen in, in, in dem letzten Drittel aus diesem Film. Und dann kommt halt Zama Hayek und ja, da steckt cooles... Ich, vielleicht hätte man das halt Serie machen müssen. Mit den Schauspielern so, so eine zehnteilige Miniserie wäre vielleicht cool. Ja, ne, weil,
0: also das kann ich mir gut vorstellen, weil... Gucci selbst als Marke wäre schon drei Folgen wert. Dann die Familiengeschichte. Bestimmt, ne. jede einzelne Figur hätte genügend Raum. Und dann wollen sie aber eigentlich über den Mord erzählen, ne? wenn ich das recht, also wie es hm. dazu kam und so. Will,
1: willst du noch ein film dazu wissen? Hau Dass raus. Sam Haik ist, mit dem man verheiratet, der CEO des Konzerns ist,
2: der Gucci gekauft hat. Ah, <lacht> dem das. heutzutage Gucci gehört.
1: Okay. Die Gucci und die Gucci-Erben
2: haben sich jetzt gerade, habe ich vorhin noch gelesen, bevor wir ins Kino gegangen sind, fangen jetzt an, gegen diesen Film Sturm zu laufen, weil natürlich die Patricia, die ja als schwarze Witwe damals in den Medien irgendwie thematisiert wurde, wird von Ridley Scott sehr wohlwollend behandelt. Ah, okay. Also du hast sehr häufig Mitleid mit ihr, weil diese Geschichte wird halt wirklich so aufgebaut, dass sie ihn wirklich inständig liebt und ich hatte, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, sie wird uns jetzt so als sehr manipulative Frau gezeigt ist sie zu einem gewissen Grad auch, aber nicht so krass, wie ich gedacht hätte, so, dass man jetzt wirklich so. Wo ist ein Biest? Ja,
0: wahrscheinlich, damit sie einen, einen Protagonisten haben. soll Denn wenn Adam Driver... Na,
2: Adam
1: Driver ist eigentlich eher der Protagonist. Mhm. Ja. Eigentlich bleibt man auf der Seite. Aber das ist immer auch der Punkt, weswegen ich sage, dass irgendwann die Handlungen von Figuren im Film nicht nachvollziehbar werden, weil du die Motive nicht verstehst. Mhm. Mhm. Weil Ridley Scott das irgendwie so verdeckt, wie du es gerade sagst. Ich wollte noch auf deine Jared Leto-Frage, wie der sich anfühlt. Der kam mir vor, wenn du Flipper spielst, gibt es doch immer so die Seitensachen, wo mhm. du so spielst und die Kugel kommt runter und du bist in deinem Rhythmus. Und irgendwann... Ballerst du die Kugel ja immer um, zwischen diese Dinger und das macht 30 Sekunden. Ding, 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 Das ist Jared Leto. Oh, <lacht> ich wollte, was The Power of Dog angeht, wollen wir nicht mal den Leuten auch die Chance lassen, weil der startet ja ab gestern auf Netflix, dass die Leute mal eine Woche den gucken können und dann reden wir nächste Woche drüber.
0: Du willst zu deiner Oma, zu deiner Schwoma, okay.
1: Ich habe sehr nett versucht, das ein bisschen mhm. zu umreißen und ich wollte natürlich Sebastian auch erstens an der Stelle danken, es ist super angenehm mit dir hier im Podcast. Ja. So dass ich auch das mich. mich freuen würde, dass, kommst du gerne mal wieder?
2: Ich komm, Beim nächsten Mal komme ich aber nicht mit dem Auto. Ist Und dann bin ich pünktlich. Ja, weil, weil ich, also es, es tut mir auch wirklich sehr leid, dass wir wegen mir so spät nein, angefangen haben. Nein, nein, nein. Nein, ich, ich hasse nichts mehr als so Unpünktlichkeit. Also normalerweise bin ich 10 Minuten. Ja, zu,
1: die Folge ist trotzdem eine Stunde fünf lang. Ich hätte auch unter normalen Umständen okay. gesagt, wollen wir langsam mal Richtung Ende gehen. <lacht> ähm,
0: <lacht> ich würde sagen, allerspätestens zu äh, Dr. Strange 2 möchte ich dich gerne hier wieder mit... Und ich finde äh, auch, Sebastian, ja.
1: wollen wir dir auch noch ein bisschen empfehlen. Du hast bei Filmstarts einen eigenen Podcast, der heißt aber wie?
0: Leinwandliebe.
2: Leinwandliebe. Leinwandliebe, Leinwandliebe. Den ja, machst du so, allein, oder? Ich bin quasi der Moderator und hole mir halt immer Gäste ha. aus der Redaktion, also unsere ganzen Redakteure, die ja auch schwer Ahnung haben von Filmen und Serien, obwohl wir reden kaum eigentlich über Serien, aber wir reden halt immer einmal die Woche über. Den Film der Woche.
0: Arbeitet Aber Christoph
2: Petersen noch bei euch? Christoph Petersen ist noch bei uns. Aber den ja. kennt
0: ihr, der macht das jetzt auch seit 9000 Jahren oder
2: so? Ich glaub. Ja, so Aber nach der, dem Motto. Ja. Da würde ich dir gleich zwei Kolleginnen.
1: Ich hatte letztes Jahr noch seriös gemacht, das Serienquartett. Das war ein sehr ja. Fernsehen. Und die Hanna Huge von Serienjunkies, weiß nicht wie sie kennst Die
2: war tatsächlich, ah. mit ihr haben wir tatsächlich den Podcast gemacht zu ähm, Last Boy Scout. Als wir, weil, weil als Corona äh, die Kinos dicht gemacht hatte, mussten wir halt irgendwie über Klassiker sprechen. Und Hanna war tatsächlich dabei und hat mit uns äh, Last Boy Scout schon einen Macho
0: Film wie Last Boy Scout.
2: Ja, fand ich super. Ja, noch, aber sie finden find den genauso klasse. Also, Oder auch
1: Emily Toomey wollte ich dir auch noch. Das ja, ist auch okay, noch ganz, cool. ganz große, Se falls du jemanden zum Serienreden brauchst. Und man kann dich dann auf dem Filmstarts YouTube-Kanal anschauen
2: und deine ganzen Meinungen, äh, Theorien, genau. äh, Traileranalysen, alles was dazu gehört. Q Q&A's Genau, muss ich, muss ich wieder aufnehmen. Es ist so ein bisschen durch meinen Urlaub irgendwann mal schleifen gegangen, aber sie kommen auch wieder, ja.
0: Das ist ja hier ein quasi genau, ja. So ein Q&A heute gewesen.
2: Deswegen an der Stelle vielen Dank. Ähm ich habe zu danken. Es war sehr schön, bei euch zu sein Ist hier. das
1: okay für dich, David? Wenn wir Richtung Ende gehen, dann ja, würdest du mir dann oft mikrofon haben ja, wir vor, haben ja noch wo <lacht> waren die Top 5? Power of the Dog, wollte ich drüber reden. Ja.
0: Werde ich machen. Kannst du dich wir reden auch nächste Woche
1: drüber. Eine trotzdem noch eine inhaltliche Frage habe ich an dich, David. Nächste Woche haben wir die 45. Folge und wir haben immer ja mal gesagt, alle 15 Folgen wollen wir die Fragen der Zuschauer beantworten.
0: Rufen wir dazu auf? Oder? Ich, ich frage mich jetzt gerade, ob nächste Woche noch Fragen äh, existen? Nee, ob nicht nächste Woche relativ viele Filme kommen. Wir gucken diese Woche äh, Lickuris Pizza kommt. Äh, der neue Paul. Stimmt, am Freitag. ja. Liquorice. Genau, dann kommt es äh, wird nicht Spencer gezeigt. Spencer, aber den ja. gucke ich nicht jetzt, den gucke ich erst später. Es den gucke ich auch auf dem Filmfestival. Äh,
1: und zu wir dürfen über den neuen Kingsman, glaube ich, noch nicht reden nächste Woche. Das so, stimmt. Also ich weiß nicht, ich weiß, welche Filme du <lacht> meinst. <lacht> ja,
0: frage ich mich auch gerade. Gut, nee, ich, ich habe das Gefühl, gerade werde ich erdrückt von Presseverführungseinladungen. Ja, äh, aber wenn man das mal so ein
1: bisschen aussieht und dann wirklich guckt, was mit Embargos uns so übrig bleibt,
0: ist ja, Dann lass okay. es uns machen, weil dann in der Woche darauf kommt, glaube ich, schon Spider-Man. und oh, ja. äh, deswegen ja. Also nächste
1: Woche, wie wäre es, wenn wir ein paar Zuschauerfragen beantworten und vielleicht über ein paar Weihnachtsfilme mal reden? Weil dann haben wir schon den zweiten Advent und so. Oh,
0: Kotz, ich habe gar keinen Bock, über Weihnachtsfilme okay, zu reden. Nee,
1: gut. Äh, dann machen wir. Ja, das, Leute, dann also, fragt doch einfach den Fragen, was ist Googlen. David's so, Lieblings-Weihnachtsfilme? Es geht um so. deinen. Du hast doch vielleicht eine ganz eigene, verschrobene Sichtweise. Nefelweb am Ende. So. Na gut. So, siehst It's du, die, Sebastian, jetzt spürst du, wie die eigentliche Stimmung bei uns immer ist, ne? Ja. <lacht>
2: <lacht>
1: okay, vielen, vielen Dank. Dann.
2: Danke Tschüss. fürs Reinhören. Bis dann.
1: Macht's denn. gut. Bis dann. Tschüss.